0: Parem as máquinas e sonhem os alarmes, porque está começando agora um episódio extra do Peds e Regatos Podcast. Para você que pediu, para você que estava ansioso, para você que estava aguardando, e aqui eu mando um salve especial para você também, Gustavo Vieira, nosso querido ouvinte, que perguntou, vocês vão fazer um especial do o draft da NBA? É claro que a gente ia fazer, meu irmão. E é por isso que eu, Otávio Ribeiro e o Flávio Merenci nos reunimos para conversar pela próxima hora e meia, um pouquinho mais talvez, mil perdões, nossa querida editora, Sobre os prospectos, sobre os cenários, sobre as possíveis escolhas, sobre o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Sobre esse draft da NBA que vai acontecer agora, nessa quinta-feira, dia 29 de julho de 2021, às 20 horas e 30 minutos, horário de Brasília, com transmissão exclusiva dos canais ESPN. Bem, antes de começar o podcast. Deixa eu fazer aquele jabazinho tradicional que você já tá até esperando, vai, fala para mim. Você tá seguindo a gente nas nossas redes sociais? No Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube? Você sabia que a gente tá no YouTube? Se você ainda não tá sabendo, dá uma olhada lá, bota lá, arroba Peds e Regatas, inclusive no YouTube, assina o, can assina o canal, ativa o sininho, é, para você receber a cada novo episódio direto no teu bolso. E se você quiser mandar uma mensagem pra gente, se você quiser perguntar alguma coisa sobre algum prospect, se você quiser dar o teu pitaco, se você quiser falar com a gente quem você quer que teu time escolha no draft desse ano, você sabe aonde, né? Na no nossa mailbag no pads regatas, arroba, perfeito? Agora vamos pro episódio que tem muita coisa pra gente falar.
1: Curry, back to Iguodala, up for the layup, oh, blocked by James, La Salve, salve, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Peds e Regatas Podcast. Eu sou o Flávio Merenço. eu sou o Otávio Ribeiro. E no episódio de hoje, vai para aqueles caras que são viciados em esperança. Aqueles caras que vieram pedir pra gente. Já, já a gente vai falar o nome de alguns deles, mas vocês pediram e a gente trouxe Aquela, aquelas pessoas que gostam de novos começos e logo depois das finais, a gente deu se despediu, deu tchau aí pra, pra temporada da NBA, mas a gente tem agora o draft, que é onde tudo recomeça, e onde as futuras super estrelas e estrelas da NBA são selecionadas, quem o seu time vai selecionar nessa, é a grande questão que a gente vai responder aqui, a gente vai fazer uma cobertura completa do draft, com episódios pré e após o draft, então você Fique ligado, você não pode perder. Esse é um tema, como a gente já falou, que é um, um tema muito próximo do meu coração, porque eu gosto muito, é sempre o meu dia favorito do ano, mereci o episódio extra. Tavinho, comentários iniciais? Flávio, eu não sei se
0: é porque eu vivi a última década, pelo menos uns 5 anos aí, muito deep no draft, mas não tem como não pegar ainda aquele, aquele, aquela paixão. Mas vou te dizer uma coisa, tá? Esse ano aqui eu, eu vou jogar nas tuas costas, eu quero que você esco, me escolarize nesse caso, porque eu, eu não sei se eu tô já pegando a, a máxima do, 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 do cara velho e chato, tá? Porque eu olhei o draft e falei, poxa, eu achei que eu, eu ia me amarrar mais, Flavinho. Mas tá, cabe a você me dizer o porquê que tem muita coisa pra se ver nessa quinta-feira, tem muita narrativa aí pra, pra ser construída e... e... Tem muito talento pra se chegar na liga, né, irmão?
1: Eu acho, que, eu acho que é por aí, cara. Eu acho que esse draft, ele tem... Eu, eu, na verdade, eu tô mais animado ainda, na verdade. Eu tô... Com o, o, o sentimento oposto, seu, que geralmente a gente tem algumas coisas que não estão claras. O draft, pra, pra começar, né, pra contextualizar a galera, a gente vai errar. Então, assim, a graça do draft é errar. Porque tem uma galera que ganha milhões e milhões de dólares, os general managers, né, a galera que, os scouts e tudo mais, a galera que vive e respira basquete todos os dias, e essa galera erra. Essa galera comete, comete erros históricos. Então, o objetivo aqui é, é para errar. Enquanto a gente fala, nesse
0: momento, o David Griffin está errando em New Orleans.
1: <risos> Isso é verdade também que a gente vai falar. Mas o objetivo, do, do, a graça do draft para mim, é analisar, fazer as suas próprias análises, tirar as suas próprias con conclusões, né? e não só calendo e ouvindo tudo que as outras pessoas estão falando e tomar aquilo como opinião, eu gosto de pegar e, e analisar os caras por mim mesmo e depois trazer trazer minha opinião e ver daqui a três, cinco anos se eu acertei, se eu errei, quem que tava bem, quem que tava mal. Já torci muito para os meus times pegarem jogadores que saíram da liga em menos de seis meses, mas também tinha outros caras que eu bati na mesa, falei assim, cara, esse cara tem que pegar porque ele vai ser bom. James Young,
0: eu ainda acredito em você. <risos>
1: Eu ainda ah, acredito. James Young do Boston Celtics, meu Deus do céu. E era um cara, era um cara assim, bom na, naquela época do draft. Tudo ele mais. pegou não todo muito mundo ele.
0: com aquela enterrada na, na final. Ele pegou todo mundo com aquela enterrada na final do NCI. Mas
1: ele é a prova também de que talento e, a, e capacidade atlética não são só o que funciona. Você não precisa só disso também na NBA. Mas a gente vai cobrir é, tudo isso hoje. E a graça do draft é, é isso mesmo, você ver o que, que os caras, conheceram um pouco dos caras, o que a gente quer que vocês saiam hoje do nosso episódio é conhecendo mais sobre os prospectos, os futuros, as futuras estrelas aí da NBA e que vocês possam saber um pouquinho de cada um deles para que vocês no dia do draft não sejam tão perdidos e que possam tirar suas próprias conclusões. Ah, quem, quem, quem que o meu time vai pegar? Quero que o meu time pegue esse, quero que o meu time pegue aquilo outro. Mas vamos começar como o grande poeta dizia do começo. Então vamos lá, Tavinho, por onde que a gente começa?
0: A gente vai começar primeiro, antes de chegar no, dra no draft propriamente dito, Flavinho, vamos falar da única troca que aconteceu até então. A gente espera que até quinta-feira, se outros negócios não acontecerem, né? pelo menos durante o draft a gente sabe que vai acontecer, isso é fato. Mas por enquanto eu só tenho uma trocazinha aqui pra falar contigo, comentar antes de a gente entrar no draft propriamente dito, irmão. Foi uma troca entre as franquias que a... Dois anos atrás, Flavin estavam escolhendo no topo do draft, né? Foi uma troca entre o Memphis Grizzlies e o New Orleans Pelicans, na qual o Grizzlies mandou o Jonas Valanciunas, que eu sei que você gosta, e as escolhas de número 17 e 51 no draft desse ano para New Orleans, que, em contrapartida, né, enviou Steven Adams, Eric Bledsoe, a escolha número 10 e a 40. E também uma escolha protegida de 2022, né? Que viria via Lakers. Lavinho, quem que ganhou? Se é que teve alguém que ganhou? Quem que perdeu? Qual é o motivo? O que que tá por trás? Você não acha que o Pelicans tá pagando caro para se livrar desses salários, não? A décima... E a quadragésima, eu sei que você ali tem uma galera boa nesse, nesse rangezinho ali do, do top 15 do draft. Fala para mim quem que se deu bem nisso.
1: Bem, pro, pro fã casual, talvez seja difícil de, de pegar esse tipo de troca e, e eu me coloco... Eu sei o que é sentir nessa posição. Que é assim, cara, então na prática o que, o que tá acontecendo é o Pelican tá dando... Uma seleção do draft que é geralmente são a peso de ouro, né? São as seleções dentro da loteria, ali. Então, o, o décimo, o décimo pique, né? Décima escolha do, desse draft, e também subindo no segundo round 10 posições, que também é uma posição muito boa, ali para pegar prospectos que caíram do primeiro round, mas que tem primeiro é, talento de primeiro round, dando dois jogadores, inclusive. Um jogador que comparável, né, em posição e, e em produção também, porque o Steven Adams tá jogando no auge aí, não no auge de produção dele, porque ele não é um cara muito de é, produção estatística, mas ele, pô, funciona no time, ele não é nenhum cara no fim de carreira, nem nada disso. Steven Adams é, talvez, aí top. 10, top 12 centers da NBA ainda. E o Jonas Valanciunas que pô, foi um jogadorzaço para o Memphis nesses playoffs, no play-in e nos playoffs. Teve uma temporada a melhor temporada da carreira. Então eles, eles ali Poderiam ser comparáveis, mas o que não está aparecendo ali é o seguinte. O, o Steven Adams tem um contrato grande e o Eric Bledsoe tem um contrato grande. É e contrato gran grande e por mais anos. E o Valanciunas está no, no último ano de contrato dele. Então o Valanciunas tinha uma opção e, e vai entrar nessa opção, né? vai optar por, por esse contrato e vai continuar com o time e é mais fácil de você se livrar de um contrato quando ele está no último ano, porque você pode escolher reassinar o cara ou liberar o cara para free agency, liberando o cap para quando vier uma estrela grande, é, você está pronto e, e você ter liberdade salarial no, no teto salarial. A grande questão aqui é que há uma constante insatisfação do, do camp do Zion Williamson, a gente fala um pouco disso no nosso, no nosso Giro de Notícias amanhã, inclusive, que a família dele está pressionando e está insatisfeita com a liga, com a liga não, perdão, com a franquia do Pelicans, por não colocar jogadores talentosos o suficiente para o auge do Zion Williamson. Então o que o Pelicans necessariamente está fazendo agora é se deixando flexível do ponto de vista salarial para que no próximo, na próxima rodada de agentes livres, no ano que vem, eles possam assinar é, jogadores com um, joga um contrato máximo. E eu, eu espero, inclusive, que os Pelicans assinem jogadores esse ano com um contrato, com um ano de contrato, para que eles possam continuar se mantendo flexíveis, mais um ano de Zion, para que eles possam pegar jogadores de, com o salário máximo no ano que vem. Se há jogadores com salário máximo querendo ir para New Orleans, a gente não sabe. Mas para jogar do lado de Zion Williamson e, e Brandon Ingram, talvez exista. Né? A gente tem ali uma galerinha tipo Kira, Kira Lewis e tudo mais, então é, talvez o Zion seja o cara que traga essa galera. Então, basicamente é isso. Apesar de ser muita... Muita coisa que o Pelicans tá dando, pra mim claramente quem venceu foi o Grizzlies, porque pegou o melhor pick, pegou dois jogadores que ele pode usar, o Steven Adams pro Jonas Valanciunas ali, a, a perda não foi tão grande, e o Eric Bledsoe você pode escolher o que você faz com ele. Ele é um cara que ainda é produtivo na liga, defende bem, a, a mídia não tem sido muito boa com ele, porque a produção dele tem oscilado, principalmente porque o, eu, o Bucks tinha trazido ele pra ser a peça que faltava, mas na verdade só conseguiram corrigir com o Drew. Conseguiram na saída. Eu acho que o, o, o Bledson, na real, ele é o cara que tá mais desvalorizado aí nesse, nesse lugar. Há rumores de que ele vai ser dispensado da, da equipe, né? Mas se sim, eu acho que alguém vai conseguir pegar uma grande barganha aí com o Eric Bledson.
0: Não satisfeito de, de pegar a melhor pick. Pegou as duas melhores picks, né, Flavinho? Da, sim, subiu nos dois. No, da 17 sétima para a 10 da 51ª para a 40 Isso sem contar com a, com a famosa pick protegida do Lakers. Mas mas vamos, vamos então agora. Vamos pro creme dela la creme, irmão. Vamos, que eu sei que você. Eu sei que você espera o ano inteiro por esse momento. Pra quem não sabe, eu vou continuar falando isso. Até isso, aí, isso faz parte do Lore pedes e Regatas. Flavinho joga uma liga de simulação de 2K e ele Como é que eu posso dizer? Ele conhece jogadores que nem as próprias famílias conhecem. A real é essa. O, 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 o rapaz foi atrás do, de, de vídeo do Yanis Antetokounmpo em 2013. Eu não conseguia nem falar o sobrenome do Antetokounmpo em 2013. Eu tava bem, bem no melhor estilo David Stern na, no, no, na noite do draft. Mas, Flavinho, eu quero começar contigo do começo. Vamos lá. Até onde vai o primeiro escalão do draft? E eu quero saber de você... Em que momento você acha que há ah, ah, a primeira nota de corte? Quem são os cabeças?
1: Bem, tem gente que discorda de mim, obviamente vocês tá, é, podem discordar, mas a gente é, tem muita controvérsia né, com, esse, com esse draft pelo fato de não ter nenhum jogador que é o, o cara, a, o superstar, porque geralmente quando você tem o primeiro pick, né, historicamente, o que você quer é selecionar o cara que de forma mais garantida possível, vai virar a sua franquia do dia para noite. São os LeBron James, são os Zion Williamson, por que não o Cary Irving também da vida, porque é um talento gigantesco, Anthony Davis, são os tipos de cara que vai mudar a sua franquia do dia para noite. E aí tem, a, a discordância é se há esse cara ou se não há. Tem gente que diz que é o Cade Cunningham. É que é o cara que é o consenso, é que eu fiz, o, o estudo que eu, que eu peguei aqui mostra que em 15 mock drafts de especialistas na liga, na, na mídia, perdão, em 12 o Cade Cunningham é o número 1. Então ele é, assim, ele, é, ele é o consenso, ele é o número 1 do consenso. No coração do jalen Rose também. No coração de jalen Rose também. E ele já falou que quer ficar em pique, quer ficar no, no Pistons. Tá ainda jogo na cidade. Jogo de Tá de fazendo uma estilo. campanha pública, porque a campanha pública é o seguinte: o primeiro, o primeiro pique do draft ganha mais dinheiro. Então, assim, então é ótimo se você. Em um draft onde. Não necessariamente é para todo mundo um consenso que você, que é o cara que é na maioria do, do, da mídia, é o cara para ser pego número um, que você fale, não, eu quero ir e tudo mais, porque todo mundo quer uma, um, um cara que queira ir para uma, uma franquia e, e virar essa franquia. Mas respondendo a sua pergunta de forma direta, os nomes são Cade Cunningham, número um, Evan Mobley, número dois, o Jalen Suggs, número três e o Jalen Green, número quatro. Eu gosto que tu já chega dando a ordem do teu coração, aí. Exatamente, eu, eu gosto disso. isso? Eu já, eu já é.
0: senti ali que não não, 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 não vem com esse papinho de vou falar o de linguim depois do que Cunningham não tá maluco depois disso. Há ah, primeiro drop-off, Flavinho?
1: Essa, essa é, a primeira, é a primeira escada, né? Esse é o primeiro degrau do draft. Eu acho que depois disso há um, uma caída bem legal em termos, não em termos de talento bruto, mas em termos de talento da relação entre talento bruto e talento desenvolvido, e também produção em, dentro de quadra, porque isso também é importante. Muitos desses caras têm apenas um ano de tape, né? um ano de fita aí, de produção. Sendo ela no College, ou na D-League, ou na Europa, enfim. Mas depois desse... Depois do, da número 4, o draft, ele, ele... Eu acho... Não acho que o draft começa na, na, na número 5, tá? Mas é bem perto, porque eu acho que, eu acho que o 2, 3 e 4 ali, talvez a gente tenha algumas surpresinhas, mas, no, mas o número 5 é um outro tiro é o segundo tiro do Jordan.
0: Perfeito, perfeito. E aí, Flávio, eu vou, vou aproveitar aqui que você já lançou a Braba. Já que você falou do Cade, faz sentido pra mim a gente começar por ele, né? Porque pelo que a gente tem visto aqui, né? Do, do, dos 12 ele tá encabeçando, dos 15 12 ele tá encabeçando, tem, faz sentido a gente pensar que, mesmo que não ou seja, para o Pistons, se o Pistons não for escolher o Kate o, o Cunningham, a sensação é que eu é que eles não vão fazer essa primeira escolha, eles vão trocar essa escolha, vão ter recebido alguma proposta aí de, de poderoso chefão, né? Vamos dizer assim. Mas eu te pergunto o seguinte: para o Mike Schmidt, é, o Cade Cunningham é o. Dos últimos 12 anos, o Cade é o, o, o terceiro melhor prospecto a, do, a do, do do da NCAE, perdão, havia havia é o draft, né? Você concorda com isso? Só para a gente listar aqui pro nosso pro nosso ouvinte as últimas 10, se você quiser, tá bom, vamos botar vamos botar as últimas as últimas 12 aí para galera. As
1: últimas 12 leva a gente para 2008. Então Exato. é o Chicago Bulls com o Derrick Rose. Exato. Quer dar a lista para galera? Vamos. Ou eu vou dar daqui vamos lá, vamos lá, fala 2009 e eu sigo, que 2009
0: agora me, não me puxo de cabeça
1: D 2009 é Blake Griffin, perfeito Blake Griffin que não,
0: que não jogou, ano seguinte a gente tem John Wall, depois Kyrie Irving, Anthony Davis Anthony Bennett <risos> uh. Andrew Wiggins Carl Anthony Towns Ben Simmons Markel Fultz, DeAndre Ayton Zion Williamson e Anthony Edwards. Você acompanha o relator ou não? Quem é Cade Cunningham e por que, que ele é a pistola mais rápida de Oklahoma?
1: Ele inclusive joga em Oklahoma State, né? Na, na universidade. E cara, eu discordo totalmente assim, porque tem muitos jogadores ali que eu acredito que, acredito não, sei que eu escolheria, principalmente olhando pra trás aqui, sabendo o que eu sei agora, eu escolheria Antes do, do Kate Cunningham. Vou, vou falar cinco, mas poderia falar um pouquinho mais, tá? Porque tem alguns busts aí no meio também, mas, cara, Anthony Davis, com certeza. Derrick Rose, o auge de Derrick Rose a galera esquece, porque ele jogou pouco, né? O auge dele jogou pouco. Hoje em dia o Derrick Rose que a gente vê que é um bom jogador, a galera se esquece, né? Kyrie Irving, Zion Williamson, Carl Anthony Towns. Ben Simmons. Cara, o Ben Simmons é um dos caras que eu mais gostava vindo do draft. É um dos caras que eu mais gostava. Eu gosto do Ben, do ben Simmons ainda, pra ficar registrado aqui nesse podcast. É um dos caras mais atléticos da liga pro tamanho que ele tem. E ele precisa só jogar no, no lugar certo. Ele precisa jogar pegar um técnico que saiba utilizar as paradas dele e, e que aceite o que ele é e o que ele não é. A, a grande expectativa é que, como ele é o cara que foi escolhido no primeiro do draft, ele foi com expectativa de, de virar a franquia. Mas talvez ele não seja o número um. Talvez ele seja um B... Ou dois. Ele como dois em um time que sabe utilizar ele, ele pode ser uma arma muito boa. Mas sem, sem tangente, que se a gente for falar da Filadélfia, a gente não para daqui hoje, porque a gente sabe disso. Mas ali, pô, quando chega ali na parte de é, Andrew Wiggins, Blake Griffin... Então eu acho que o Blake Griffin era bom, cara. Mas, pô, Anthony Edwards eu acho que vai ser muito bom. Talvez eu acho que chega aí eu começasse a pensar em selecionar o Cade Cunningham. Essa galera ali, essa seara de DeAndre Ayton... Anthony Edwards e Andrew Wiggins, talvez ali, eu acho que chegaria o Cade Cunningham. Isso já diz pra você bastante sobre como eu avalio o Cade Cunningham. E eu tô aí vendo que a você, gente vai abordar isso. Você bota num, num
0: tier especial só ele, né? Só o Benetão em 2013, né? Tô sentindo aí pelos nomes que você disse. Você não, você não vai nem botar o nome que do que eu, né? né? eu nem falei John Eu nem
1: falei, John Warren. Isso que nem falei, de paul mas, mas tudo bem, mas tem, tem uma galerinha Então, assim, eu acho que ele estaria ali no número 8 de 12. Se a gente for otimista, a gente estaria no número 8 de 12 ali, o Cade Cunningham, para mim, nos últimos 12 anos. Então, é, não concordo com o Mike Smith. Já vejo coisas dele de vez em quando, mas não é um dos caras que eu sigo direto. Mas eu avalio o Cade Cunningham como... O Cade, eu, eu assisto muitos muito, muito highlights, né? Vou procurar fita desses caras, um, um, pouquinho, um pouquinho mais no high school, voltando um pouquinho... Do início desses caras para poder saber as tendências deles. E o Cade Cunningham, ele, ele já é um cara que tem muito hype há muito tempo. Então, esse hype, pros scouts, ela transpa transpassa e também para os general managers e para mídia, ela também transpassa. Então, os caras estão acostumados a ver ali no Rivals, que é o, o, os caras que fazem ranking de high school, o, o nome do Kate Cunningham direto ali. Kate Cunningham e o Evan Mobley também, que é o cara, o segundo do draft, na minha opinião. E aí, beleza, o Cade Cunningham chegou em Oklahoma State. Ok, e eu ligo o, a fita do cara, e é o seguinte, ligo a fita é, é apertar o, o play no YouTube. E o que, que você vê quando você vê a fita? O que que eu, não vê? Vejo, eu não vejo uma superestrela. Eu preciso começar com isso. Ai. Pra mim é o seguinte, se esse cara é o melhor jogador do draft, talvez há uma chance, de novo, é importante que fique claro essas vírgulas, há uma chance de não haver uma superestrela nesse draft. Beleza? Se esse cara é o melhor disparado, o melhor consenso. O único outro cara que eu vi a fita que me parece muito o Cade Cunningham, não é igual, mas parece, é o Jason Tatum. O Jason Tatum eu também, na fita eu, eu não conseguia ver no vídeo o porquê que, que todo mundo falava muito bem desse cara. É um, era um bom jogador, é um cara que não tinha, muitos, não tinha muitos buracos no seu jogo, faz várias coisas bem, faz quase todas as coisas bem, então ele é B mais em tudo e A mais em algumas coisas. Mas eu não vejo uma, um, algo que seja elite, igual o Lamelo Ball Ano passado, que apesar de eu não gostar do Lamelo Ball como prospecto, era muito claro a capacidade de passe e visão de jogo dele era a mais, mais, mais. Então, assim, se fosse dar certo, como deu, pro Lamelo Ball ia ser por causa disso. O Kate Cunningham é diferente. Ele é o Jason Tatum, talvez seja, sei lá, 80% do Jason Tatum, da fita que eu vi do Jason Tatum, porque ele é polido, ele não tem buracos no jogo dele, não tem muitos buracos no jogo dele, tem potencial defensivo, é grande, pontua nos três níveis, ele é um cara que é líder do time, tem uma ótima visão de jogo, passa muito bem, sabe pegar o pick and roll, então esse é um cara que é 6'8 e ele consegue ser o point forward, né, que é um dos, uma das posições que estão tá mais em voga na liga hoje em dia, então é, é o que eu vejo no Kate Cunningham eu não vejo super estrela, mas eu também estava errado com o Jason Tatum, então se a gente considera o Jason Tatum uma super estrela, talvez eu esteja errado também com o Kate Cunningham, mas ele não é o meu jogador preferido desse draft.
0: Curioso Flavinho, você falar isso, porque quando a gente pega, né, o Sam Vecini do The Athletic, trouxe uma listagem, né, do, quais seriam os melhores atributos ofensivos né, quem seriam os jogadores detentores desses atributos, então ele separou em shot creation, né, criação de próprio arremesso, quem é que consegue pegar uma bola e chutar de três direto quem é que, quem é que tem o melhor controle de bola ele fez a listagem né, desse draft e ele botou o top 5, né e me chama a atenção, Flavinho, que apesar do Cade não estar tá liderando nenhuma categoria, ele aparecem todas nesse top 5. E aí eu te pergunto, você acha que é por esse overall que, né, no, no agregado da coisa que, que, chama, que, que chama a atenção das franquias, você acha que isso é o que faz o Cade o Cunningham virar essa opção?
1: Com certeza absoluta, é o que você pontuou, é muito fácil de ver um jogador da NBA no Kate Cunningham, ele tem as métricas, ele tem a pontuação, ele tem o corpo, capacidade atlética, é muito fácil, você abre o vídeo do Kate Cunningham e você vê um jogador da NBA, então é muito mais seguro você ir nesse cara, e esse cara também tem a pontuação, 20 pontos por jogo, enfim. É, assiste pra caramba, então ele tem. ele é muito pronto. Eu diria isso, o nível de prontidão do Kate Cunningham é muito bom. Quando você junta esse pacote com uma pessoa que é líder do time, né? Isso ajuda muito.
0: Exato, mas eu, apesar de ser líder, Flavinho, eu na eliminação né, de Oklahoma State, eu me lembro de, de ver muito, muita gente criticando a passividade do Kate Cunningham em alguns momentos cruciais do jogo. Você acha que isso aí vai ser um problema que ele vai enfrentar na Liga, ainda mais ele tendo que ser de cara a figura, a estrela desse Detroit Pistons num primeiro momento?
1: Eu acho que ele vai ter que aprender, porque eu vejo esse cara e... Às vezes ele faz 40 pontos e você não sabe que esse é o cara do jogo, entendeu? Ele meio que desaparece na, na pintura, sabe? Eu acho que falta um pouco de... Killer Instinct, isso não significa que o cara seja, não seja um líder, né? Não seja um líder, mas ele também não é Kobe Bryant, é isso que a gente tá querendo dizer, né? Esse é o ponto, a passividade, né? E a assertividade do outro lado, né? Ele vai precisar trabalhar nisso, porque ele vai precisar entender que ele é o melhor jogador em quadra e que ele precisa colocar a sua vontade no jogo e não só deixar o jogo vir pra ele. Isso era também um dos, um, uma das críticas que o LeBron recebia, tá? O LeBron recebia essas críticas porque ele é um cara naturalmente que gosta mais de passar do que fazer pontos. Então, às vezes o LeBron é, dava pra ver o LeBron segurando pra poder dar o espaço pro, pra outros times dele pra outras pessoas, né, amigos dele dentro de quadra poderem brilhar e aí é hora de decidir, beleza, vamos lá e agora é a minha vez. Então isso pode acontecer, às vezes você, se, se, não, falta assertividade durante a partida, seu time cai muito e na NBA às vezes não tem, não tem volta, né então isso é bem complicado <risos>
0: Isso que você falou, cara, me faz pensar no segundo, no segundo jogador desse draft aí, né? Que tá no topo né, do, dos mocks e vem, junto com o Cade Cunningham, um terceiro terceiro cara que tá aí no top 5, no top 10 aí de alguns mocs, mas que não, não tá nesse primeiro escalão que você falou, que é o Evan Mobley. Quando a gente chega no Mobley, cara, cê, eu digo, eu, eu me puxo aqui de cabeça... É, o Moble tá. O, o draft esse processo né, de pré-draft inteiro. Quieto, a gente vê alguma, algumas franquias encantadas com ele, só que é, é pouco, como é que posso dizer? É pouco buzz ainda ao redor dele. E eu te pergunto, Flávio, se talvez ele não seja. Talvez nele não esteja um momento bem crucial no draft. Por que, que eu te falo isso? Porque a gente tem ali o, 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 o Houston Rockets com a escolha número 2 eu imagino que você vai concordar comigo aqui pela, até pelo menos que você ranqueou, mas quando você tá escolhendo nesse topo do draft você não fica se segurando, você não fica se atendo aos jogadores que você tem no seu elenco pra você para se basear nos jogadores que você já tem pra você fazer as suas seleções. Então assim, com todo respeito, Christian Wood, por melhor que você tenha tido as últimas duas temporadas, por mais que você tenha possa sustentar um contrato, não existe condição de você não selecionar um Evan Mobley da vida por conta de Christian Wood e aí eu quero te perguntar o seguinte, por que, que é, é, é tão certo isso na cabeça de muita gente? Por que, que você, ainda que você tenha um cara que tenha média de duplo-duplo no NBA, por que, que é certo que você tem que escolher o Evan Mobley como, como, teu, como teu ala
1: pivô, até mesmo teu pivô, né? Excelente pergunta. Primeiro, inclusive Evan, é, é, o Christian Wood, que era do Pistons que tá jogando, que tá escolhendo na número um, então, assim, Já se arrependeram ainda, Pistons? Porque o é, Christian Deus. Wood era... Era mais um cara que eu gostava muito vindo do draft, mas ele era super cru e, o NL e demorou v. muito. Ele é, é late bloomer total, foi pra de league e tudo mais. E, cara, eu sabia que esse ano ele ia ser muito bom. Tem problemas com, com lesões, precisa ser monitorado, mas é um talento muito grande com o Christian Wood. Mas é o que você falou, a sua introdução foi perfeita. É, é o que a gente chama de BPA best player available. Você tem que ir. Se você está nessa zona do draft, significa que alguma coisa não está. Alguma coisa está muito errada porque você precisa de injeção de talento, então você não faz o draft pelo, pelo que você precisa em termos de posição, você seleciona o melhor cara e depois você se vira para ajustar essa galera dentro de quadra. Se precisar, você troca outras pessoas que, por exemplo, pô, pegou o Evan Moble, o Evan Moble é melhor do que o Christian Wood, por exemplo, você vai lá e troca o Christian Wood por alguém, por um, um ala, de repente, por um armador, você usa, mas você traz o talento, você Significa que o seu time está precisando de injeção de talento, e é exatamente isso que o Houston Rockets está precisando. Agora eu vou botar um exercício aqui para você: Christian Wood, Evan Mobley e John Wall no mesmo time. Imagina o quão feliz o John Wall não seria colocando essas duas torres gêmeas para poder, daqui e dali, os dois acertam bola de três. Os dois são muito versáteis, os dois conseguem fazer switch no perímetro pra poder marcar. Os dois, cara, tem post game, os dois tem, sabem jogar dentro do post. Então, assim, falando de Eva Mobley, inclusive a comparação com o Wood é bem boa. Só que ele é o... O Christian Wood já desenvolvido. O Christian Wood, né? o, Chris, o Christian né? ele já é o Christian Wood 3, 4 anos depois, sacou? E é muito ridículo que esse cara só tenha 19 anos. Então, o Evan Mobley, durante muito tempo, esse draft foi, uma, foi um draft de duas pessoas, do Cade e do Evan. Qual é a diferença? O, o Evan foi para a USC, que é uma, é uma escola, né? uma universidade. É uma universidade pô, muito bonita, já estive no, no campus da USC, mas os caras é, são muito bons no futebol americano eles não são não tem tradição é, no basquete um dos caras, o cara mais famoso que veio de lá foi o é, Mario Rose e o OJ Mayo o OJ Mayo também na época né antes dele se envolver né com tudo que ele se envolveu quem não sabe vai procurar, mas fica para depois. O Old Mail foi um dos caras mais recrutados aí pela, é, pela galera, se envolveu em um escândalo ali também de, na né, época que não podia pagar os jogadores, agora pode, enfim. É, mas Evan Mobley é o, talvez o cara mais talentoso a passar pela Universidade de South, Southern California. E o, o Evan Mobley, ele era um cara que, pô, há uma discussão entre a galera que conhece muito de draft, de que ele... É uma super estrela se escondendo em plena vista. Então, assim, então um dos caras que eu mais gosto, que o nome dele chama Jonathan Sharks. Parece Shark, né? Mas é com TJ, meio estranho, né? É um dos caras, assim, mais competentes que eu, que eu gosto de ouvir, assim. Ele, ele é do The Ringer e, um, e ele faz um trabalho muito competente. Ele é o cara que levanta a bandeira do Evan Mobley. Cara, pra mim, esse cara é uma super estrela. Esse cara é uma super estrela, só que ele tava jogando com gente... Que não, até um, um ano atrás não era jogador de, de NCAA. A gente era jogador de é, NAIA, que é a segunda divisão ali, ou, ou, uma, ou escolas menos famosas e que transferiram. Então, é, o Evan Mobley é uma super estrela, é, é um carro de Fórmula 1 no, no trânsito. Porque ele não estava com. não tinha jogadores do nível dele para jogar junto com ele. E, e o argumento do Jonathan Charks é que a gente estaria falando muito dele como primeiro pick se ele tivesse ido para uma, uma das escolas powerhouse. Com 5, 6 jogadores que poderiam ser draftados, como Kentucky, como Kansas e por aí vai.
0: Seria o São Caetano, nosso
1: querido São Caetano Azulão na
0: Champions League.
1: Salve, Azulão, seria, seria mais ou menos isso. Mas ainda assim o Evan Mobile meteu 16 pontos, cara, 8.6 rebotes, 3 bloqueios, quase uma roubada de bola, 31% de porcentagem de, 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 de 3, né? E esse é um cara que ele tem 7. É 7 feet, né? são sete pés, né? que a gente usa o dali, mas que dá 2,10 metros e 10, 2 metros e... Dá menos que isso, tá vendo? 2 me... met... metros e 13, 2 metros e 13. 2 metros e 13 aí, ó. Então, cara, isso aqui ele é ágil. Se você for colocar pra, pra ver agora o highlight do Evan Mobley, cara, ele é ágil, consegue marcar armador no suíte, consegue marcar ala, pessoas mais rápidas que ele, ele tem é, o, os pés dele são muito ágeis, então é um cara que eu gosto muito, é um cara muito completo, versátil é a palavra que, que dá para ele, e ele, ele é comparado, os números dele são comparados a caras que a gente raramente compara, que é o Anthony Davis no college, a soma de steals mais blocks dele, ou seja, de roubar de bola mais bloqueios dele, são equivalentes a Anthony Davis. que Isso é quase sacrilégio de falar. Então, tipo assim, melhores defensores que saíram do draft, que são é, big men, né, que são é, posição 4, posição 5, eles funcionam, por exemplo, Jaron Jackson Jr. A gente nem fala de, desse cara comparado com Anthony Davis. O Evan Mobley é esse cara. O Evan Mobley é o cara que consegue defender verticalmente qualquer entrada sem fazer falta. E isso é algo muito importante no basquete, e pra, principalmente para pivôs. Assim fica difícil não ficar empolgado, Flávio Pera aí, deixa eu te fazer uma
0: pergunta então, cara. O que você tá me dizendo aqui é um jogador que eu quero contar na minha franquia. Ainda mais se eu tô num processo claro de review, ainda mais se eu não tenho nenhuma estrela. Eu preciso construir em cima de alguma coisa e parece uma, uma pedra angular. Mas aí eu te digo o seguinte, a gente vê uma galera, inclusive o próprio Sam Vicini, o próprio Mike Schmidt, que... Que acreditam que o Jalen Green seja a figura que o Houston Rockets esteja almejando com essa escolha número 2. Pra você, Flavinho, pra você eu sei que Jalen Suggs ainda tá na frente de Jalen Green, não, tem, não me venha com Green se tem Suggs antes. Mas o que, que o Houston precisa fazer para pe pegar o Jalen Green e você falar assim, pô, não mandaram mal. Tem que rolar um trade-down aí ou, ou você acha que... Ou você entende, ou você acha que, que,
1: que Jalen Green com, com Kevin Porter Jr. E, e, e Christian Wood seja o futuro. A gente tá falando aqui, cara, de um dos times que tem sido mais ativos no processo de pré-draft, que é o Houston. O Houston tá jogando pra todo lado. Se, 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 se o Pistons quiser trocar o pique, a gente vai. Se o, o quem tá na posição 3? Na posição
0: 3 está o Cleveland Cavaliers.
1: Cavaliers. Se Cavaliers quiser trocar, eu sempre, sempre esqueço do Cavs ali. Se Cavaliers quiser trocar, também a gente troca. Provavelmente eles têm. A galera tem o Jalen Green alto também. É a mesma coisa que o Boston fez, né? No, com o Fultz e o Tatum, eu, se eu posso pegar o cara que, que eu que pegaria é na 1, um, na 3, é. <risos> é, se eu posso pegar o cara que eu queria na 1, um, no 3, é porque não trocar para baixo, né? mas eu acho que se você pegar o Jalen Green aqui, é uma, é uma escolha, não pode ser condenada, porque o Jalen Green, ele também tem um potencial muito alto, é, mas para mim o, Jay, o Evan Mobley é bem claramente o segundo melhor jogador. Desse draft, tá? Uma corrida ele de tem, cavalos, né? pra mim, com certeza. Ele tem problemas com assertividade, pra não falar que eu só falei bem dele e tudo mais. Ele tem problemas com assertividade, ele tem problemas com arremesso de lance livre, caras grandes geralmente têm. Mas basicamente é isso: ele tem post game, mas ele pode melhorar. Né, o, o low post, mas esse é um cara muito fluido né e tal, então ele, quando você faz muitas coisas bem, é muito difícil você, porque esse, esse é um cara que as comparações com ele são caras que são muito bons na liga, tipo parte do jogo dele são nikola Jokic parte do jogo dele são é, Bama Debaio parte do jogo do cara são Anthony Davis então assim, é muito difícil você falar esses nomes e não ficar animado com esse cara então pra mim, se você pegar o Jalen Green falando já do Jalen Green, né, não vou recriminar a a galera, mas pra mim é muito claro que é Evan Mobley e você pega o Evan Mobley de toda forma. Eu acho que a única coisa que talvez esteja impedindo o Wilson de pegar o Evan Mobley seja o Christian Wood e como ele ficaria né, ali dentro do vestiário e tudo mais. Talvez seja isso, mas pra mim, de fora, isso não faz sentido Tá? porque eu sou o cara do BPA, Best Player Available. Você pega no draft, você pega o Best Player Available e depois você vê o que, que acontece ali. Se o cara for muito bom, você troca ele por alguém, por algo que você esteja precisando. Porque o draft, na a real, é que a maioria dos, dos picks não vão dar certo. Não tem espaço na NBA para jogadores mais ou menos, entendeu? Então são só os melhores. Infelizmente.
0: Flavinho, e aí, cara, eu te digo o seguinte, isso que você falou, né, não tem como não se empolgar com o Evan Mobley, e aproveitando até para deixar datado aqui, a gente tá vendo seleção estadunidense nas Olimpíadas, e eu fico pensando, a falta que eu não faria botar um Evan Mobley ali, o quão diferente não ia aparecer esse time. Evan Mobley me parece um cara, Flávio, que se você bota ele com um suporte, ele tá pronto para o estrelado, a sensação que eu tenho é essa. Mas já que a gente falou de uma franquia, né, que tá né entre a cruz e a espada nesse sentido, quando a gente chega é fácil a gente esquecer do Cleveland, né? Flavio? Porque para mim o Kevs também tá destinado a, a entrar nessa nessa paranoia de quem que eu devo pegar? Será que eu devo priorizar um calor alguma coisa que eu já tenho aqui, sendo que, com todo respeito a Jared Allen, que eu particularmente adoro, não é resposta pra nada com todo respeito a Sexland a gente teve né, aquele momentinho no começo da temporada passada que a gente ficou levemente excitado, no pun intended aqui mas no final das contas, Flávio a gente também sabe que ali não é o, o, a resposta pro, pro, os anseios do torcedor de, 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 de Cleveland. E aí eu te pergunto Flávio, é Jalen Green aqui, ou Jalen Suggs, né, aí fica à vontade, porque eu, eu sei que para ti Jalen Suggs não, 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 não tá nem quase que na mesma figura que Jalen Green, mas a minha pergunta é a seguinte, o Cavs também se vê nessa, nessa, nessa escolha de Sofia, né, e aí, cara, o que que acontece, por que que para ti é Jalen Suggs na frente de Green, e qual é, o, qual
1: é a resposta pros caras? São, são dois jogadores muito diferentes, né. Essa é a parte do draft que, que eu mais gosto, porque ali aí, aí a gente sai um pouco das anonimidades, né, na minha visão. E um, a gente chega no meu jogador favorito do draft inteiro, que é o Jalen Suggs. Ele é um cara que manda muito bem. Eu vou falar do Jalen Suggs primeiro, né? Ele é o cara que, pô, ele vem, veio de Gonzaga, né? Ele pô, viralizou aí com o shot incrível dele ali no, no March Madness. Game winnerzão. E. Ele tem, ele tem exatamente isso, ele tem o, o Dog, ele tem o It Factor, né? ele tem o, o X Factor ali que faz os grandes da NBA. Uma coisa que pouca gente sabe é que ele é um ex-jogador de futebol americano, não um não jogador profissional, né? mas ele jogou futebol americano no college, ele era o quarterback. Isso explica, isso explica aqueles passes, né Flavinho? Alguns Os passes que ele dá, pô, que são muito parecidos, né parece que, que são passes de um quarterback. Ele também é um líder nato. Ele é um cara que é um competidor. Ele é um cara forte. Isso, isso, isso também é subvalorizado no jogo dele. Porque ele parece pequeno, mas ele é um cara forte. Ele não tem medo de contato. E ele joga com, com uma entrega gigantesca. Então eu vejo esse cara e eu fico arrepiado vendo o cara jogar, porque é, é muito bom ter um cara desse no teu time. E aí fica muito, é muito engraçado, né? Porque você, o fio for the game, que a gente chama, né? Como que esse cara percebe o jogo, como que esse cara percebe o, o, o time, né? E, e o motor desse motor interno desse cara, os dois eu, eu avalio como A, tá? Eu avalio como é um cara que você quer no seu time para liderar o teu time. Então, ele me lembra muito. O Kyle Lowry me lembra muito o Fred Van Vliet. Curiosamente, os dois estão no Toronto Raptors.
0: Por pouco tempo.
1: Vem pra casa, filho. É, ele consegue defender. Ele já defende no nível da NBA e consegue fazer o handle. Então, ele vai ele não vai precisar fazer muitos ajustes para poder ir pra NBA. Ele vai precisar ser um, um pouco mais assertivo. Vai precisar melhorar a questão de, de scoring né, e shooting. Só que na NBA, né, historicamente... A coisa que as pessoas mais desenvolvem quando vão pra NBA é o arremesso. Ele não tem problema de arremesso de fora, tá? A grande questão é que ele precisa fazer mais disso e fazer isso de forma mais consistente. Basicamente é isso. Então, ele não tem muitos buracos no jogo dele também, mas eu gosto dele pelo que a gente não consegue ver e que os, os, as pontuações não conseguem mostrar, que é o motor que é a liderança, que é tudo que é intangível e o feeling para o jogo. E é, esse é muito bom. Falando de, de Jalen Green, fazendo a comparação com o Jalen Green, o Jalen Green, cara, a avaliação que eu vejo dele, ele, ah, a comparação com o Jalen Suggs, porque eu gosto de fazer comparações, né? o Cade Cunningham, pra mim, é o, é o, a comparação dele é o Jason Tatum, o Evan Mobley, a comparação dele é o Chris Bosh, o Jalen Suggs, a comparação dele pra mim é o Fred Van Vliet, e o, o Jalen Green, pra mim, é o Zach Levine tá? A avaliação do Dylan Green, pra mim, é Controlled Chaos, ou seja, é o caos controlado, né? Salve, salve pro nosso querido Romulo Mendonça. Ele é o caos, cara, ele é o caos controlado. Por quê? Porque ele, ele é o Talvez o, o cara que termina mais as jogadas de forma mais criativa. Então o finisher, é o cara ali, que quando vai pra infiltração, ele é um cara que pô, tem muito recurso ali pra poder é, terminar os arremessos, terminar as bandejas, ele contorciona o corpo, parece que tá, ele tá sempre improvisando muito, parece que ele tá fora de controle, mas ele não tá. Ele tá sempre em controle. Porque o cara é muito. Uma capacidade atlética invejável, é. Uma velocidade muito boa, apesar do first step dele, né? O primeiro. O primeiro passo para a aceleração dele não ser tão bom, mas a velocidade final dele ser boa. Ele tem um chute bom, 47% esse ano na D-League, mas historicamente não é bom, então pode ser um fluke ir ali, mas de novo, como eu falei, os caras trabalham muito na NBA com relação ao seu arremesso, então eu não tenho muitas preocupações com relação a isso. É muito bonito a impulsão dele e o chute dele, então, é por isso que me lembra muito o Zac E uma coisa, para coroar né, o, que eu, o que eu disse, é uma, uma das coisas que eu mais gosto sobre o Jalen Green. É seguinte, ele, fa ele falou uma parada na mídia, que é o seguinte, não sei porque que essa galera tá à frente de mim nos mock Drafts, eu deveria estar à frente deles, sabe por quê? Porque eu trabalho mais do que esses caras no meu jogo, eu tô todo dia ali e eles não estão. isso é o tipo de coisa que o Kobe falava, então quando você ouve isso esse é o tipo de cara que você quer é o cara que é viciado por trabalhar, é o cara viciado pra, por melhorar o próprio jogo então ele foi um dos caras que curiosamente, né, pela primeira uma das primeiras vezes, não foi a primeira vez, mas uma das primeiras vezes, ele, ele e mais uma galerinha, foi pra D-League, escolheu ir pra D-League, não pro college, ele poderia ir pra qualquer college que ele quisesse. Foi pra D-League, pro time feito pra isso, que chama chamo de D-League night exatamente. E ele foi um dos líderes de pontuação lá naquele time. E você, o que você acha de Jalen Suggs e de Jalen Green, os Jalens desse draft? Eu acompanho o relator, Flavinho, porque pra mim,
0: tudo que eu queria ver, né, apesar de Gonzaga não ter, enfim, estourado champanhe no final das contas, o que eu vi do Jalen Suggs é, é o que você falou, é o, é o dog, é o cara que realmente vai ali até o último instante, se, se, ali com ele enquadra, tem bambu, tem flecha. E aí, Flavinho, eu, tô, eu vou te fazer uma pergunta aqui, aproveitar, sobre o Jalen Green, eu eu acredito que o que mais tem impressionado no, no, no Baby, né? que era o apelido que o Jaylen Green recebeu dos companheiros de equipe no D-League no, no, no Ignite, é que ele realmente parecia um cara que trabalha as coisas dele, né ele é realmente dirigente com o processo. Né? O Jerry Jack, né? que eu sei que você adora, Flavinho, para você ainda ter, teria lugar na Liga no Seu Coração, o Jerry Jack deixa claro que ele nunca jogou, e olha quantos anos a gente não vê o, o, o corpo do Jaren Jack se mexendo pela NBA e ao redor da NBA. É, ele nunca viu um calouro trabalhar da forma que o Jalen Green trabalha. E aí, eu achei legal que, assim, é, ele foi no, no, no Ryan Russillo, ele foi no, no, no Dem Patrick Show, e ele repetiu isso tudo em, em todos esses shows, e aí foi engraçado que todos eles, eles aproveitaram para perguntar dos outros jogadores, né, do Ignite que estão no draft desse ano, né para saber se era a mesma coisa, e você vê que assim, ele, ele não ia falar, não ia jogar o nome dos caras na fogueira, mas ele deixa claro que não, ah é, tem esses caras, mas o Jalen Green, vocês precisam ver o que ele faz quando a porta tá fechada, e isso daqui é uma coisa que eu, que eu fico muito empolgado, e aí eu vou te jogar de volta com a seguinte pergunta. Todos esses nomes que você tá falando aqui para mim, Flavinho, a, a, a coisa que bate em todos eles, né, a tecla que a gente bate que, se, fa, que falta ainda um pouco, é a questão da assertividade. Mas talvez seja realmente só uma questão da idade, né? É, quem sabe, de, chegando à liga da lista que você me passou, né, das suas comparações é do Teiro, no Boss, do Van Vliet e do Lavin, tirando o, o Van Vliet e o Lavin, que até hoje a gente já tem algumas questões com a assertividade, o Sbosch foi um cara extremamente inteligente para saber quanto que ele era necessário. O Jason Ter um. Tá, né se encaminhando para um estrelato no começo de carreira a gente ainda viu ele sentindo um pouco né com a, a falta né de, 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 de assertividade né perdão a gente tá repetindo aqui direto a mesma palavra aqui sinônimos.com.br para me salvar só mas eu queria saber se você você
1: acha que esse top 4 tem potencial para ser melhor do que o dos últimos anos eu gosto, eu gosto muito desse top 4, tá? Eu acho que não tem o cara que é a super estrela garantida, né? Não há é garantia no draft, mas geralmente você consegue ver, né? muito fácil é, os caras que vão ser, tipo, muito, muito, muito acima da média. É, mas eu acho que tem muito talento. Eu acho que dificilmente esses quatro não se tornam bons jogadores em, em níveis diferentes aí, né? Porque a gente, a gente vai errar, como a gente falou, mas eu acho muito difícil... É, e, e isso é muito legal e diz muito sobre o draft, muito sobre a força do draft, porque tem caras às vezes que são boom or bust, né, que o cara, pô, pode ir muito bem ou pode ir muito mal, mas eu acho que todos esses, de alguma forma ou de outra, tô bem confiante que eu, eu acredito que esses caras vão ser, com, pelo menos, bons contribuidores para os times deles na, na, na NBA perfeito,
0: vamos fazer o seguinte vamos fazer uma pausa aqui então rapidinho e o próximo bloco a gente volta pro restante né, do, da nossa listagem aqui e deixa eu te, já te dizer uma coisa Flávio, a gente vai falar de colegas de Jalen Green que estavam que no topo até começar o ano e uma galera que também né, não, não, não superou as expectativas já a gente tá de volta Flavinho, tudo muito lindo, tudo muito bonito, tudo muito bacana nesse top 4. Mas eu vou te dizer que o problema, eu dei uma leve murchada quando eu entrei, me aprofundei no resto do draft apesar de ter gente que eu ainda gosto muito e a gente ainda vai falar aqui de um deles é, eu, não, eu não me interesso tanto assim por esse, por esse restante esse tier 2 aí pra mim já é uma queda violenta e aí eu deixo vo você bem à vontade pra escolher quem você prefere começar se é pelo colega né, de Cade Cunningham e, e Evan Mobley no top 3 vindos do high school o, o, o Jonathan Kuminga né, que também jogou com, com Jalen Green no Ignite, ou se você quer falar do Scottie Barnes, porque assim, vou te ser sincero, o Scottie para pra mim é o, é o clássico Twinner, sabe? Que a gente morria de medo, mas aquele perfil Exatinha, é o Ted Young vindo em 2008, e aí assim eu entendo a galera falar, é sempre bom, é sempre muito interessante a gente pegar um cara que tem um QI alto e falar, é um Draymond Green mas aí eu fico, será mesmo o, o, próprio, o próprio Kevin O'Connor, a gente, a gente conversando aqui, é, apesar da gente ter nossas ressalvas contra ele nos, nas comparações, naquele shades que ele bota no, 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 no ringer, no, no mock draft do, do The Ringer, me chama muita atenção, Flávio, que ele diz que o eu... O Scottie Barnes é uma versão mais forte e mais alta do Michael Carter Williams. E aí quando eu olho o tape, cara, eu, eu realmente vejo um cara que parece, me lembra um pouco o Kyle Anderson. E aí eu te digo, Flávio, eu não me empolgo com um camarada desse com a minha quinta escolha do draft. Eu não me empolgo com um cara desse dentro do meu top 7 do draft. O Kuminga te chama mais atenção? Te, te, te anima mais ou não? Quem dos dois você bota aí na frente... Ou se tem outro nome. A
1: posição do, do Orlando no draft, né? Seria isso. Mas a gente tá, como a gente está falando de big board, né? Eu acho que. bem na minha, No meu Big Board é o Scott Barnes, do número 5, porque eu vejo muito potencial como um Tools Guy, né? Que é um cara que tem uma, as, todas as ferramentas para um time funcionar. Ele é, eu comparo ele de forma bem, bem legal com o Pat Williams no ano passado, que era um companheiro, né? Que era um companheiro, não, que era também na mesma universidade de Florida State, não era companheiro, porque é, o Scott Barnes também é, é calouro, né? Dentro da faculdade. Mas ele faz tudo o que você pede como técnico. Ele é um cara que consegue fazer switch no perímetro, ele é um cara que é um bom reboteiro, ele tem um motor que não para, ele é um cara que consegue motivar. Os seus, os, os, seus, os seus companheiros de time. Ninguém é tão expressivo e tão vívido jogando quanto o Scottie Barnes. Ele é um cara que faz aquelas jogadas pra levantar o time, levantar a moral do time. E todo time precisa de um cara igual o Scottie Barnes. Então, esse é um cara que é muito difícil de ser bust, porque ele faz aquilo que ninguém quer fazer. Ele vive ali no, no lixo. Mas ele tá nessa posição, porque não só por isso, porque ele jogou também como armador por vezes então ele tem visão de jogo ele tem ele faz alguns passes assim às vezes com no look né sem olhar olha olha para um lado joga pro outro, e joga para o outro você fala assim meu deus do céu o que, que esse cara pode ser né esse cara se, se e aí por isso que a comparação com o draymond green né porque ele tem os instintos de um de um armador mas ele é na verdade ali pô, 6 seven ele o corpo dele está pronto para nba o cara parece que foi esculpido 19 aninhos, 11 pontos, 30% da bola de 3... O chute dele não é muito bom, é, eu, apesar de ser quase 30%, né? Mas o, o chute dele, o arremesso dele não é muito legal. Foram poucos, foram poucas tentativas também, né? Foram só 37 é, arremessos de três, mas quatro assistências para esse cara que sempre marca o melhor jogador de todos os times e ele fica batendo palma na cara do jogador e vamos! Vamos lá, você não quer, você não queria vir para mim, vem para cima de mim então, não sei o quê. Ele é grande, bota ele, ele tá sempre ali botando a mão Onde, onde não deve ali de pô, pra pegar a bola, pra interceptar. Ele é sempre o cara que traz o, o bloqueio. Ele tem, um, um, é, tem uma capacidade de bloquear, apesar de não ser um bloqueador na, tá? E ele tem algumas. Ele, ele tem. A, a diferença dos Scottie Barnes é que ele tem buracos no jogo dele que são muito aparentes, né? Que é o arremesso, né? E isso vai precisar ser trabalhado. Ele vai precisar ser, pelo menos, honesto, ele não vai, vir, não vai ser o Kyle Cover, mas ele vai precisar ser melhor do que provavelmente o Draymond Green. É. Ele. Falta pra ele também um jogo no post, né, vai, vai precisar, só que existe valor pra esse cara na NBA hoje, se ele for o terceiro melhor jogador do teu time e você tiver duas super estrelas, você tem um time de championship, sacou? Você tem um time que é bom pra ir pra final, porque esse é o cara que vai, sabe igual a gente tava falando nas finais, que a gente precisava de um cara pra marcar o Devin Booker ou pra marcar o, o Chris Paul, esse é o cara, e esse é o cara inclusive que marcaria o Giannis Antetokounm, porque ele é físico bastante para isso, tá? Então, é, é, acho que é isso que eu tenho de Scottie Barnes.
0: A falta de jogo ofensivo, então, para você, não é um, não é um impeditivo nessa altura do draft?
1: Não porque você. Ele é um cara que claramente é especial em outras áreas. A gente fica muito ligado em pontos, 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 mas o basquete não é só isso. Precisa de pessoas para fazerem as outras coisas. Inclusive, ele vai ser o cara preferido de, de todo técnico. Costumo dizer que ele vai ser o Márcio Araújo e o Vitinho de todo, de todo técnico. Porque os caras podem jogar mal no dia do jogo, às vezes, mas, meu irmão. Todo treino os cara treinam muito e vai sempre jogar porque é o cara de confiança do técnico ali então vai ser muito que muito isso então para mim não é e é um e é uma coisa cara que é uma coisa boa ser dita a partir de agora todos esses caras vão ter alguma coisinha para que para você possa criticar putz isso aqui claramente pode limitar o potencial de longo prazo dele pode mas também tem outro lado o cara pode desenvolver isso e fazer com que isso não seja mais uma fraqueza Pode não transformar isso num especialista de três, mas, de repente, o cara faz as defesas ficarem honestas. Leva aí para 35%, de repente. O Draymond Green, inclusive, Na, naquela temporada histórica, o cara matava bolas de três. Depois foi tudo... Ele para, deve ter parado de treinar e as coisas foram por água abaixo. Mas, mas eu acredito que o Scottie Barnes é... Tá, tá justo o cara estar tá nessa posição. Depois de três Larry O'Brien, fica
0: difícil treinar, né, Flavinho? Eu, eu, eu compreendo, Dre. Eu compreendo. Mas E o Cominga? Fala para mim... Cominga para o ti te, é, te, te agrada mais? É um, tem mais upside não tem? O que, que o que que você o que, que o que que fez o Cominga ser o cara que a galera botava junto com Kate Cunningham e Evan Mobley quando ele saiu do High School?
1: Que que, e o que, que aconteceu? Bem, comigo a gente precisa de um pouco de contexto. Para os nossos ouvintes que acompanham o basquete há pouco, o basquete há pouco tempo, né? quando o cara cresce no high school e ele se desenvolve a capacidade atlética e, e, e de força muito cedo, uma das coisas que acontecem é que esses caras, se eles não tiverem disciplina para trabalhar as outras áreas dos jogos deles, né eles ficam acostumados e mal acostumados a fazer uma coisa só porque funciona. Então o Jonathan Kuminga, em todas as quadras que ele pisou, do momento que ele entrou e começou a jogar basquete, até hoje, quando ele vai entrar na NBA, ele foi o jogador mais atlético e mais forte, e possivelmente mais rápido também. Então ele nunca precisou, ele nunca sentiu falta de desenvolver outras áreas do jogo dele de forma especialista, porque sempre ser mais rápido pular mais alto né, e ser o cara que tem mais vontade foi o suficiente. Então, pra ele foi foi, foi o suficiente. Isso acontece muito com jogadores quando eles chegam no college, né, quando eles chegam na faculdade. E aí ele fala assim, pera peraí, mas eu não sou mais, mais o melhor jogador de todos os jogos que eu participo. Tem esse maluco aqui que também é bom, tem esse outro cara que também é bom. A diferença é que na NBA só tem cara bom, porque é só a seleção dos caras bons. Então você pegou todos os caras bons e jogou tudo num lugar só. Então, aí o buraco fica mais embaixo. Então, o Jonathan com ele é o cara, o sentimento do Jonathan Cominga, a olhar para ele, é o seguinte, ele é o cara mais polarizante desse draft, ele é o cara mais boom or bust, ou seja, ou vai ser zero, ou vai ser um milhão. Ele é um cara que, para crédito dele, a capacidade atlética é genética privilegiadíssima, ele deve ser 99% de... Deve ser maior do que 99%, então deve ser 1% de atletas da NBA. Mas, é, se fosse atleta, o cara podia correr, né? Os 100 metros rasos, né? E tal. Mas não é só ser atleta, né? Mas ele também, ele, pô, 6'8, né? Um cara aí que, pô. 2 metros e 3, 2 metros e 2 aí, 2 metros e 3, né? É, 18 anos, é um dos caras mais novos do draft. Também é outro cara esculpido, parece que foi esculpido no mármore de tão forte e definido que o cara é. Faz 15 pontos por jogo no D-League. Ele também foi um companheiro do Jalen Green. Então, ele consegue, quase 16 pontos, né? Ele consegue com o, as, os, os talentos né, que ele tem, as habilidades que ele tem, ele consegue fazer a sua presença ser marcada no jogo. O porém dele é o seguinte, ele não é um cara eficiente, ele, ele chuta com confiança, mas não chuta bem, vai precisar trabalhar no arremesso, poucas assistências ali por jogo, é um cara que, por vezes, principalmente na defesa, às vezes parece que desligam ele, né parece um robô que se desligou o cara e o cara... Às vezes se perde, porque ele é, ele é tão rápido quanto o outro cara. Mas às vezes o cara, com um, dois movimentos, ele consegue passar pelo comigo e ninguém entende o porquê. A gente fica assim, por que, que existe esse lapso mental aí? Né? É um cara que é um ótimo reboteiro e consegue e é um bom finalizador ali também. Então, assim, tudo que ele faz é a 150% por hora. A velocidade dele é sempre 5 na dança do Creu. Então... Esse é um cara que, cara, pra mim a comparação dele é o Aaron Gordon que veio muito assim, muito cru ele é o cara mais cru desse draft é capaz de ser o cara mais cru desse draft pelo que ele tem, mas se der certo, vai dar muito certo e ele pode ser maior do que talvez três dos caras que a gente falou ali no, no início do draft Esse é o apelo
0: com tudo que você falou para mim aí, até nessa comparação, isso aí me cheira a Orlando Magic e, ainda, e o pior, me cheira a Orlando Magic no pior da moeda, me cheira Orlando Magic na, na pique que não vira. Que pode, mas não vira. Ai, cara, inacreditável, inacreditável. Eu vou te dizer uma coisa, tá? Entre esses dois que a gente falou aqui, é claro que vai soar super tendencioso ainda mais porque talvez seja o, o maior Ryzen, né? Talvez seja o cara que mais esteja subindo né na, nas boards do, do General Man, depois de uma apresentação no Combine sensacional, o cara, também foi super bem nas entrevistas. Tá todo mundo dizendo isso daí. E
1: esperado, né?
0: E esperado, esperado, né? O, o a gente tá falando aqui de James Booknight, que também um abraço aqui para a galera do, do Bola Presa. Para mim, é uma das maiores forças nominais desse desse draft. James Booknight é um nome inacreditável. E aí, Flav, eu te digo o seguinte: eu sou mil para mim. Claro que eu também tô 100% tendencioso, eu acho que eu tô com um certo trauma de jogador de que a gente não pode confiar 100% no arremesso, né, Flavio Então, qualquer coisa que a gente ache do outro lado da moeda, eu vou estar tá apaixonado. E aí eu vou te dizer uma coisa, cara, eu, eu gosto do Booknight porque ele me parece ser um, um, um bug-getter, né? O cara que, quando você precisa, ele vai conseguir arranjar uma cesta pra você. Voltando ali, né, naquela listinha, né, do, do semi né, do, dos, das qualidades ofensivas, né, desse draft, o, o Booknight tá ali no top 1 no quesito finalização no aro, infiltração, e aí eu te jogo o seguinte cara, o que que tem de diferente no book, né? além de ele ser esse criador de arremesso, um, por exemplo, para um quem Thomas, que eu sei que você gosta, né? quem inclusive é, é, quiser acompanhar, ter uma, uma préviazinha de mock draft, a gente participou essa semana do mock draft do no aro podcast, que eu também faço parte, e aí o que, que acontece? A gente lá no finalzinho do você tá representando o Brooklyn Nets Você pegou a 27ª escolha Eu estava com a escolha do Philadelphia 76ers Eu tinha Antes de você escolher Eu só tinha um nome E eu falei, ah, não pode pegar esse nome E é claro que você pegou E o nome aqui em questão é o Cam Thomas O guard de LSU Que também é nesses mesmos moldes eu quero te fazer a seguinte pergunta, Flávio. Por mais que eu esteja apaixonado pelo Book Knight, por mais que o cara esteja voando nos boards de todo mundo, o que, que diferencia ele de um Cam Thomas da vida para a gente falar, não, vale a pena eu pagar aqui uma escolha de top 10 nesse draft? Por que, que não vale a pena eu só dar um, um trade back e pegar um cara que é tão bom quanto ele, pelo menos na criação de arremessos?
1: Bem, eu gosto do, do Cam Thomas, é um cara também que eu vejo com um jogo bem pronto e adaptável para NBA. O, o Book Knight ele não é um dos caras que eu mais gosto Tá nessa, nessa lista. Ele é um atleta explosivo, né? Falando dos, dos pontos bons, né? É um atleta explosivo. Eu acho que o, o jogo dele transfere muito bem pra NBA. A gente costuma falar que quando o cara, o cara é muito bom nos, nos handles, né? No manuseio com a bola, os dribles dele falam fala que parece que tá num, com uma cordinha de mágico, né? Porque é um cara que pô, esconde a bola muito bem. É um cara que tá para aqui, tá para lá. Você não vê o cara, ele bate a bola muito baixo. Então, é, nenhuma comparação, mas só para vocês poderem ter um senso do que a gente está falando é tipo o Carrie, mas não é esse nível de manuseio, né? De handler. Curry a gente está falando aí de top 1, talvez top 2 do, da história da NBA. O Curry eu, eu vejo o Curry nesse nível de, de handler, mas o Book Knights tem um. um um handle muito bom, pronto para a pro NBA. E isso é legal, porque você consegue colocar, a a, como, como calor, você consegue botar a mão, a, a bola na mão desse cara e ficar tranquilo de que ele vai fazer boas decisões, né? Tem bom, bons números de, de lances livres. E ele é mais o que a gente chama de scorer, mas não é shooter. E o que é engraçado, né? Eu estava esperando ver mais do Book Knight. Ele é um cara que sabe. Ter Conseguir boas pontuações, mas não necessariamente ele é um bom arremessador ou um arremessador efetivo. Ele, é, ele tem muitos instintos e sabe onde se posicionar. Ele parece um veterano quando ele joga. Mas, pra mim, qual que é o que, 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 que me pega com ele? Ele, ele é um, um defensor inconsistente. Tá? Quando ele vai distribuir a bola, o que a gente chama de playmake, né? fazer jogadas para outras pessoas, né? É, às vezes força coisas, passes que não estão ali. E esse cara, para mim, ele já deveria ter um, um arremesso mais desenvolvido. Eu tava esperando que esse cara fosse, tivesse um arremesso mais desenvolvido. E por último, esse cara, ele consegue, ele faz coisas, bota a galera no, em skate, né? em patins. Então, ele, ele fazendo a bola, ele consegue fazer hesitations, né, faz os driblezinhos ali de passar pelos caras mas ele não usa velocidade para fazer isso apesar dele ser um, um bom atleta o first step dele não é muito bom e a velocidade final dele eu não considero como absolutamente boa ele consegue, tem, tem, é, é parecido com o Jalen Green, mas o Jalen Green é mais rápido, tá? Eu gostaria de ter visto, se esse cara tivesse um first step gigantesco, ele seria tipo o Derrick Rose, sacou? Mas apesar dele ser atlético, o Derrick Rose era muito isso. Derrick Rose, ele... Não era um shooter, mas era um scorer. Ele fazia bons pontos, não estava muito bem na bola de três, só que a diferença é que o first step do Derrick Rose era all time, e o Book Knight não é. É por isso que o Book Knight está nessa posição. Dito isso, é um jogador muito completo, muito pronto aí para a NBA, só não é um dos meus caras favoritos aí, porque eu acho que ele força muita coisa, o famoso Tunnel Vision, mas ele é muito mais pronto para a NBA, por exemplo, do que o Jonathan comigo. Você consegue ver um jogador da NBA no do Book Knight. É um, é um jogador, tipo de jogador que seria excelente para. Pro Warriors, por exemplo, ele sabe, sabe jogar com outros jogadores inteligentes. Basicamente é isso.
0: É, isso daí, inclusive, jogando, né, ainda mais que você trouxe aí o Warriors, o Warriors que tem a sétima e a décima quarta escolha, né, nesse draft, pra mim, se o Warriors conseguisse sair, né, com, com o book Knight do draft, e aí, sei lá, na décima quarta escolha, ainda tem gente boa aí, tem enfim, a gente vai, vai deixar, vou deixar aí aqui pra você falar alguns nomes aí ainda, mas eu acho que isso aí é o que você falou, né, talvez seja essa a, a, a coisa que diferencia um book night do Ken do Thomas da vida, né, é o fato de se a gente tivesse. Nas finais da NBA, acho que o Bucknast estaria pronto para jogar ali. o Cam Thomas seria, né, apesar de ser um bucket getter, assim como, ele ia, ia cometer mais erros ainda do que o Bucknast, né? Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui pra você, Flávio, que que se você tivesse no sapato do, do, do Bob Myers tá? o que que tu ia acabar escolhendo? É, você tem duas escolhas aí no draft, super valorizadas, né? a décima quarta e a sétima, o que que você você ia priorizar, algum talento ou você ia querer alguém com potencial disponível você iria no Jonathan Kuminga da Vida se você fosse Warriors?
1: Falando de Warriors, não, não me parece o seu pick do Warriors que o que eles querem é competir agora, o Clay tá, tá voltando né? foi a temporada fora, mas tá voltando e o Curry tá no auge, então você precisa aproveitar o auge do Curry. Você precisa caras que estão prontos agora. Curry Barnes, eu selecionaria se você, se ele estivesse ali, né? É como substituto do, do Draymond Green, o que te daria flexibilidade para trocá-lo. Mas eu vejo o Book Knight como a cara do, do Warriors. Tá? Eu vejo o Book Knight e vejo um cara chamado Davion Mitchell que é de Baylor, do time campeão aí do, do, do college. É um cara muito também bem pronto. Eu vejo que o Warriors tem, vai ter ali na, no número 7 boas escolhas, porque eu acho que o Kuminga sai antes. Eu acho que o Kuminga tem a carinha de Orlando e do pique que o Orlando faz. Então eu acho que o Book Knight ou o David Mitchell vão estar ali na, na, na sétima mas não acho que eles vão estar ali na décima quarta. Talvez o David Mitchell, mas o o, o com certeza não.
0: E aí eu te jogo o seguinte do Warriors eu vou para um outro para um que eles estão de olho, né? Foram para a Austrália para ver o cara, mas o, é, é o Josh Geary e eu vou te dizer uma coisa, Flávio. Quando eu vejo um, um reporte desses, eu fico me perguntando se não é passar recibo demais que se arrependeram de ter escolhido o, o Jonathan o Jonathan Wiseman, né? Não. James Wiseman, perdão. Você falou em que já tem Jonathan Isaac, vai para Jonathan Caminga e já botei com... criei um Jonathan Wiseman. Mas o que eu fico vendo assim, será que não é passar muito o recibo de que você está arrependido da escolha do James Wiseman e você ok, eu tô agora escolhendo um, um, um armador grande, um playmaker no Josh Geary que eu podia ter melhor ano passado no, no, no Lamelo Ball. É, o que que você vê do, 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 Josh Geary, do, do, do Josh Geary e o que que te atrai no jogo dele, porque eu confesso que quando eu... A primeira coisa que né a gente começa o, o processo de draft do ano seguinte, a gente já vai olhar os caras. Quando eu olho a foto do, do, do Gui, eu penso... Oi? Esse é o cara? O que, que te atrai nesse jogo aí, meu amigo?
1: Ele é o Zac Efron, desse ano, do draft, ele talvez seja 60% do Zac Efron que, de, que joga basquete de verdade, né? O que, que eu vejo, cara? Ele é um cara de 18 anos também, bem novo. Mas ele é um armador puro. Ele é o que a gente chama de playmaker, né? Mas ele pode jogar da posição 2, posição 3 também. A arte dele é fazer jogadas para os outros para os outros companheiros, então é um cara que tem uma porcentagem de assistências muito alta, 7, 7 assistências 7.5, né? quase faz 11 pontos por jogo, 7.1 rebotes, então assim o, o framework dele é o Lamelo Ball e ele é a coisa mais perto do Ben Simmons desde o Ben Simmons com a diferença é que ele pelo menos quer chutar a bola de três. Então ele faz 31%, com, com 90, 90 pontos, né? 90 arremessos, né? Então, pontos de dado ali. 31%, o, o chute dele não é tão legal, mas, mas é algo para ser desenvolvido ali. Ele não, não é ruim. Tem claras. É, formas de, de melhorar, ele é um outro cara também que dá pra comparar ele pelo, pelo feel for the game que a gente chama, né? é o feeling pro jogo ver a quadra, ele vê onde estão todos os jogadores o tempo todo ele é um cara que é 6'8, então quando você pensa num armador que é 6'8 a gente já vê Pô, todos os, os, os caras da NBA que vão marcar ele, a maioria dos caras vão ser menores do que ele, significa que ele vai ver por cima dos caras, vai achar melhor os caras, e esse cara é um, é um dos, pass dos passadores mais talentosos do draft, pra mim ele é o segundo melhor passador desse draft, o primeiro eu vou falar daqui a pouquinho, e é um cara que joga na Austrália, pode ser sim ou uma dor de corno aí de não ter pego o Lamelo Ball, mas ele é a coisa mais perto de Lamelo Ball e a coisa mais perto de Ben Simmons que a gente tem esse ano do draft. Com a diferença que ele não é tão atlético, a capacidade atlética dele também não, não é tão grande, é, precisa melhorar na defesa, o Man to Man que ele vai precisar na NBA. Então é isso que vai fazer a diferença entre ele ser um jogador ativo de titular para ser um jogador muito bom na reserva. Mas eu definitivamente vejo ele como um bom jogador da NBA.
0: Flávio, se o Warriors quiser alguém próximo de Ben Simmons, por que não escolher o próprio Ben Simmons? Daryl, o um momento é esse o um momento é agora. Ligue, ligue para Bob Myers até ele bloquear teu número, meu amigo. Deixa eu te fazer outra pergunta, Flávio. É, primeiro, é que o que você falou e eu, eu, eu não vou fazer essa pergunta antes. Você já me deixou curioso. Quem é o passador desse draft pra você deu a brecha vamos revelar ter. então revela é um
1: passador, o melhor passador desse draft é o diminuto Sharif Cooper
0: uh.
1: o cara é especial galera, se você gosta de passes que são assim aquele passe de deixar arrepiado bota a fitinha aí, bota no Youtube Sharif Cooper, o cara é é um armador e ele é sensacional de ver, é muito legal também é outro que joga é, joga em Auburn, né? é um calouro de Auburn tudo que ele faz está é na velocidade 5 da dança do Kel também, joga 150 km por hora, muito rápido e bom defensor também. Mas ele, ele, não, é um, ele não é uma ameaça para triplo duplo, igual é o Josh Geri. O Josh Geary, as médias do Josh Giry são quase um triplo duplo. Então é 1177 7 7. Então, eu, eu, na NBA com mais minutos, ele pode ser um triplo duplo toda noite. Então é a é diferença aí para o Sheriff Cooper, que tem problemas de, com altura, né? E tal, que não é culpa dele, obviamente, mas, mas precisa ser levado em conta.
0: Além, do, além da passe, né, da categoria melhor passador do draft, o, o Sam Vecini considera né, o Sheriff Cooper como o um cara que tem o melhor controle de bola também dessa classe, né? Achei, achei bem curioso isso. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, porque é pra... Pra gente também deixar coisas pra depois, né? Porque a gente vai fazer o nosso pós-draft. Eu quero te fazer a seguinte pergunta, cara. Dentre uma seara de jogadores que a gente ainda tem disponível, né? Que são vinco, ventilados aí no, no top 10, eu quero saber de você quem que você quer destacar aí, né? Entre Franz Wagner, Moses Muri, que particularmente eu gosto, mas fiquei meio, meio, meio assim vendo a tape, achei meio lento em alguns momentos... Eu quero saber de você quem que você quer destacar, e eu queria te fazer uma pergunta: se você ainda acredita em Zaire Williams, porque a gente está. Você estava começando, né? Ainda no comecinho do episódio, você estava falando sobre os jogadores que saem do high school, né? E no Rival são classificados ali como top. Nem todos, né? Conseguem traduzir o potencial de cara já para o college, e o Zaire Williams, né? É um, um exemplo disso. Teve uma temporada bizarra, né? Em Stanford, né? Tenebrosa, mas. Eu queria te perguntar, tu não pode descartar um cara de cara por isso, né? Tu, te, tu pagaria um, um, um almoço para Zay Williams? Você compraria algum, a, alguma escolha para subiria no draft para tentar pegar a Zé Williams Williams? Que, quem que você quer destacar, cara?
1: Bem, esse, esse draft eu gosto muito do, 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 do miolo ali do draft, eu acho, eu acho a, a força da classe como, como boa, eu avalio a força da classe como boa, e ele tá cheio de prospectos que são um de um, né e que são aqueles caras que não se parecem com nada que a gente viu, exceto com superestrelas, porque o cara sabe manusear, sabe fazer, tem um, um, um bom manuseio de bola, drible de bola ali, ele tem um tempo que o cara sabe chutar, tem potencial para ser um bom reboteiro o cara é grande, 23 metros e três, enfim, então desse daí a gente tem uma galera, a gente tem Zaire Williams, a gente tem o Jalen Johnson, era o, o Isaiah Jackson, que é um pouquinho maior é um pouquinho de estilo diferente mas que é um cara também que, que foi todos esses caras que eu falei, eles tiveram um hype muito grande vindo do, do high school né, então tem caras que você fica assim, será que esse cara vira? Porque o, o, se virar esse cara com certeza é papo de top 10, top 5 do draft, se tudo der certo pra esse cara. Mas com, eles tão, só estão no meio do draft porque existem claros buracos, ou o cara não performou e o talento dele é muito grande pra não ser pego na primeira, na primeira, na primeira rodada de draft, ou... Ele, ele, a gente tem problemas de, com a índole, né com o caráter da pessoa, como é o caso de Jalen Johnson. Então, eu queria trazer alguns nomes aqui para vocês que me chamam muita atenção. Primeiro deles. E, e, e só mais uma coisa aqui. Eu, depois
0: eu queria deixar separado uma sessão só para os nossos, nossos internacionais aqui. Eu tô falando do, dos Mangaruba e do, e do Rapaz Turco, que eu não vou nem me ousar falar. não vou largar para você, pra se você quiser, inclusive, já. Ah, inclui já logo nesse grupo. Vai, vamos logo.
1: Vamos lá. Ele, tava, ele tá no meu grupo. Que tá bom que grupo? você falou isso. Tá, tá no meu grupo internacionais, Alperes mas eu vou Schengen. trazer ao eu... Tá bom, é com, é com é se, como se fosse SH, né? Tipo Omar o Primeiro deles é o Zaire Williams, como você falou. É um cara que é, joga na posição 3 de Stanford, 2 metros e 3, também. Um calouro, é um cara que veio com um hype grande. Ele é um cara que. Consegue fazer tudo dentro de quadra, mas ele não faz de forma constante. É um cara bem cru, com um potencial gigantesco pra virar, mas na primeira temporada de Stanford não mandou bem, os números não vieram, a produtividade não veio. Ele Por vezes ele foi sobreposto à vontade de outros caras mais fortes em cima dele, quando mundo tava defendendo. Então a palavra com o Zé Williams é potencial. O cara tem potencial pra arremessar, tem potencial porque às vezes você fala assim... Meu Deus do céu, esse aqui é um armador com esse tamanho fazendo isso. O cara dribla bem, explosivo, capacidade atlética gigantesca. Esse é um cara que talvez se tivesse ficado né, mais um ano no college, a gente estaria falando de top 3, top 5, porque não do draft, se ele conseguisse... É um cara que tem muitos buracos ali no, no jogo dele. Mesma coisa para Jalen Johnson. Talvez o, o, o top 3 aí de jogadores que driblam a bola melhor dentro do draft. Ele é um cara grande também, o Jalen Johnson ele é um cara que teve aí um, um escândalo aí com... não um escândalo, né, mas foi noticiado, foi muito noticiado o, o Jalen Johnson, porque ele saiu, ele foi é, pra Duke, né, e depois saiu, fez o decommit que a gente chama, e foi se preparar em outro lugar, teve alguns problemas ali, a galera acha que ele é mimado, enfim, teve problemas ali é o que a gente chama de red flag, porque ele, ele saiu da IMG Academy depois do, do último ano dele ali do high school, e também saiu de Duke depois de 13 jogos. Então... Mas é um cara que tem um potencial gigantesco. Um cara que, pô, é 11 pontos, 44% de, de shooting e tudo mais. E, e é, um, é, um, é um cara que, pô, é, é um reboteiro. É, e o me a melhor coisa que ele faz do alto dos seus 2 metros e 2, 3 ali, é fazer jogadas para outras pessoas. Então, mais um daqueles point forwards. É tipo, pensa no Kyle Anderson, só que mais rápido e mais, mais com a capacidade de atlética melhor é, do que o nosso querido Slow Mo, que é um jogador muito inteligente. Até porque se fosse mais devagar que o Slow Mo, pelo amor de Deus, ia ser pior do que eu. Mas o ponto é que o Slow Mo arranjou um lugar na liga. É fazendo as coisinhas que ele sempre fez. Oito anos e, a melhor... e a melhor habilidade do, do Slow Mo é fazer a jogada pra outras pessoas, que é o que a gente chama de playmaking. Então, o Jalen Johnson é muito parecido, né? Ele também parece ali com a capacidade atlética, né? As comparações dele, né? Do Kevin O'Connor são Aaron Gordon, Rudy Gay e um R.J. Barrett maior. Então, pra você ver como é que o cara tem a capacidade atlética. Então, ele, eles são meio que unicórnios, né? O Jalen Johnson e o Zaire Williams. Se me permite, vou trazer mais dois aqui. Um desses caras. Vou deixar os internacionais pra depois, tá? Pra fazer tudo junto. Mas vou trazer o Bones Highland, que é o Nashon Bones Highland. Bones é o, o, o nome dele, né? Porque o cara é muito fininho. É um cara, a comparação dele é o Emmanuel Quickly. Tá? Ele é bem magrinho, um 7,9. Tá vinho, faz a conta aí pra mim de quanto que dá um 7,9 pounds. Um 69, perdão. Um 69 um é bem nove, magrinho. Você
0: tá falando aqui de 85 quilos? Não, pera. Um meia. Não, eu, vou, eu vou pegar a calculadora, Flávio. Pega um a calculadora,
1: assim. faz aí enquanto eu falo desse rapaz. O Bones Highland, ele é um cara de VCU, ele é um cara, é um segundo anista de VCU. E a gente tem que falar que é arremesso, 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 scoring, shooting. Ele chuta, distância que ele chuta da cesta, pensa no Damian Lillard. Gostou? Pensa no Damian Lillard. Ele é esse tipo de cara, e esse tipo de potencial. É Steph Curry é Damian Lillard, é de muito longe que ele acerta. Tudo bem, talvez seja um pouquinho na frente do Damian Lillard, mas nem todo mundo pode ser Damian Lillard e Steph Curry, né? Vamos ser sinceros mas ele, ele joga como um jogador de streetball, vamos dizer assim, é o que a gente chama de herky-jerky, né? Ele consegue ele nasceu pra, pra jogar basquete, nasceu pra, pra poder finalizar ali na cesta, ele faz jogadas que você fica assim, meu Deus do céu, como é, que você, como é que esse cara conseguiu fazer essa cesta ali no meio de tanta gente? Tem um wingspan legal, ou seja, a, a, a abertura, né? Dele, como é que é o nome disso? Envergadura. Envergadura, muito bom. A envergadura dele é bem grande, o que ajuda com, com a defesa. Pô, então, assim, quase 20 pontos por jogo, 37,1% 37 de bolas de três em quase 200 arremessos. Então, é muito bom. Duas assistências por jogo, dois, duas roubadas de bola por jogo, que é muito bom também. Então, assim, é um cara que tem um jogo muito bom pra NBA. Que que é, qual que é a diferença? A comparação desse cara é um Azeia Joe é um Jamal Crawford ele é um cara que é um cara que pode ser exposto como titular mas talvez o melhor lugar dele seja como reserva talvez como sexto melhor homem ali primeiro melhor homem de, do banco porque ele é muito, muito magrinho e eu não acho que ele consiga melhorar muito isso é, pensa no Isaiah Joe de, de Philadelphia é um cara que não tem muita coisa é questão de genética mesmo ali e ele não é tão rápido Quanto eu gostaria pra um cara do, do tamanho dele e do, e do peso dele. Então ele, não, ele não, é, não é voador. Ele Não é um armador voador. Então ele não é dos mais altos também. Ele é só 6'2. Ele é um cara que eu gosto bastante. É, ele, pô, vendo a fita do cara, você fica todo animado. Porque esse, esse é o tipo de jogo que a NBA tá indo até agora, né? São bolas de três infinitas. E até pelo sucesso que o Trey Young tem, vi, tem, tem tido. Ele não é o, o playmaker que é o Trey Young, né? E não, não faz tantas jogadas pros outros como o Trey Young. O negócio dele é fazer sextas. Esse é o Bonds Island.
0: Eu me preocupo, Flavinho, só uma coisa aqui. isso que você falou, quando você mencionou o Isaiah, Isaiah Joe, eu me lembrei de outro jogador do Sixers que você recomendou pra mim, né? Com a 28ª escolha depois que você já tinha me dado a Dagger, depois que você já tinha pegado o Cam Thomas no Mock Draft que a gente participou ali do No Ar, Podcast e aí você falou dele e eu fui dar uma olhada mais com afinco né? na tape e me lembrou um pouco o Shake Milton de SMU, tá? Eu, eu fico preocupado com essa questão da velocidade, cara, porque em algum momento ele vai ter que compensar, e se além da velocidade o físico é uma questão, eu me preocupo, mas de fato é mais um desses caras que eu fiquei impressionado que de fato esse draft tem Bucket getter. Os caras realmente conseguem
1: produção. Ele é o cara que nasceu pra arremessar bola de basquete, porque assim, o que a gente chama de unlimited range. Não tem não tem conversa de onde ele tiver parado depois da meia quadra pode ser sexta e pode ser um bom chute pra ele, sacou? Então eu acho que ele tem um, um ótimo potencial como sexto ali, sétimo homem, de uma rotação de alto nível, assim. Ele é um cara comparado também com o Tyrell Terry, do ano passado que também tinha uma parada, uma uma range invejável. Mas, por último, eu queria falar sobre o, o meu darling do draft, é o cara que, que é o meu xodozinho aí do draft, que além do Jalen Suggs, né como eu já disse, mas o nome do cara é Josh Christopher. Josh Christopher é um cara que eu gosto bastante. O tape do cara, ele a, a palavra que eu, que eu falava, que eu falei quando eu abri, é confiança. O cara é muito confiante no jogo dele. Ele também, ele é parecido com o book Knight, no sentido de que ele também tem o domínio completo da bola. Ele é 6'5", ali, o tá? Tavinho vai me ajudar a traduzir isso para centímetros, essas coisas para centímetros. Um 1,96m. Não... Um 1,96m. Ele é, joga ali na posição 2, 3, ali, né, a comparação dele é um Norman Powell, mais ou menos, ali, mas ele, ele é maior do que o Norman Powell, é mas é um cara que... Joga o tempo todo com o motor lá em cima. Ele tá, ele tá na... na na range do draft ali de 30 35, na, ali caindo pro segundo round, ali final do primeiro round caindo pro segundo, e eu olhei para esse cara e falei assim, não é possível que existam 20 melhores jogadores do que esse cara aqui muito confiante capacidade atlética, tá dentro do meu top 20 uh, tá dentro do meu top 20 ele é um scorer também ele não é um chutador, um arremessador mas ele sabe como pegar, fazer pontos, ele é criativo ótimo finalizador de bola ele é o cara que cria o, o Arremesso para si mesmo. Então, esse, isso é a coisa, a melhor coisa que ele tem hoje para ele. É, esse é o tipo de coisa que ele consegue break down, colocar a galera no. É quebrar o tornozelo ali da galera. Muito forte. Termina, mesmo com o contato, o cara consegue fazer aqueles end ones, o que é muito legal. O first step dele, o primeiro passo dele para começar a aceleração é bom também, mas não é, não é excelente, não é a mais. Adora esses, essas, esses hesitation moves ali, né? E falta ser mais consistente. Precisa ser mais consistente de forma geral e aumentar os, os arremessos de 3, dele a é porcentagem de arremessos de 3 hoje, é, é baixa ainda, tá, tá ali por 30%, mas, mas bom defensor também, eu falei assim, cara, esse maluco tem, tem poucos, poucos buracos no jogo, ele só precisa ser mais consistente, mas se acertar, eu falei, não tem como ter 20 melhores jogadores do que esse cara aqui, então fechei a minha, minha análise dessa seara.
0: Go go gostei dessa, dessa seara, hein? mas vamos fazer o seguinte, pra fechar as searas de vez, vamos pra seara internacional, vamos pro topo do, do draft, o topo dos prospectos estão vindo de fora dos Estados Unidos, que não estão jogando college em, 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 nos Estados Unidos e aí fala pra mim do, colega, do futuro colega de, de seleção turca do Furkan Korkmaz né? o, o Alperen, e fala pra mim também do, do Usman, por gentileza
1: o Alperen Şengün ele é um um cara que eu também gosto bastante ele também tá, tá mais acima do que os outros, uma coisa curiosa sobre o Alperen Şengün que é, ele é um é, advanced stats guy, então todo mundo que gosta dos advanced stats, que é win shares, defensive win shares e tudo mais, esses caras Todos eles, que além do, das pontuações, são, são, é, são as, est as estatísticas são além do rebote, assistência, pontos e por aí vai. O Alperen Xingu é top 5 desse draft. Então a galera que, é, que gosta muito dessa questão estatística aí, esse cara é top 5 nos advanced sets. Ele é um cara que joga é, o tempo todo, tá ligado, o tempo todo o cara tá on. Os post moves dele talvez sejam os melhores do draft, beleza? Então o cara é tipo uma bailarina. No post, beleza? Então pensa, vou colocar isso em várias aspas, porque eu não quero ser criticado depois. <risos> pensa os fakes, e me cobra. Os, pensa nos ball fakes do Hakim Ui, the Dream, papai. Pensa nisso. Tá vendo? Eu sabia que por isso pera que eu aqui, falei das aspas? Pera aí,
0: pera aí, pera aí. Por que que eu vou pensar nos ball fakes do Hakim? Eu não vou pensar primeiro nos do Ennis Skenter ou do, do Jalil Okafor?
1: Pode, pode ser também, pode ser também, porque tem o outro lado da moeda também, mas por isso que eu coloquei em várias aspas, porque é só uma comparação para que a galera possa ter isso na cabeça, ele é um cara de low post, ele é um cara que manda muito, ele tem muitos movimentos, ele parece um dançarino mesmo, de verdade, o, o que esse cara consegue fazer, os pivôs pularem ali, convencer o cara que ele vai arremessar e depois ele sai pro outro lado e arremessa e faz um and one, é brincadeira, é muito legal ver ver a fita desse cara. Ele é um cara que é agressivo nos, nos rebotes ofensivos e nos rebotes defensivos. Post game dele é pronto para NBA e tem touch também, então ele consegue ali, fora tem uns, umas bolinhas ali que ele consegue fazer no estilinho ali de, 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 de jogador bem, bem de post mesmo, que que ele, ele foi o, o, o MVP da liga turca, isso é importante de dizer porque essa liga é, bem, é uma liga difícil, nem todo mundo manda bem lá dentro daquela liga, liga.
0: forte do atual campeão inclusive da Euroleague né? Do eu acho
1: que eu acho que ele está sendo subvalorizado. Eu vejo aí nos mocks que ele está sendo é, é, selecionado atrás de caras como o Chris Duarte ou o Kispert, o que eu não acho, o que eu acho meio sacrilégio. Por lado, ruim, é, é, pensa no Luiz Escola, O Luiz Escola é a melhor comparação dele, tá? É um cara muito parecido com ele pelo seguinte: não tem capacidade atlética alta, mas é um mago ali dentro do post. Tá? talvez seja um, um William Hernan William Gomes, também pode ser uma boa comparação, ele não tem uma capacidade de atlética boa, é, capacidade de movimentação lateral dele também é, é abaixo da média, e também ele é um o que a gente chama de below the rim finisher, que ele sempre termina os, os arremessos dele debaixo da cesta, porque ele não tem muita elevação, não tem muita propulsão. Tá? Então, isso é o que pode prejudicar esse cara. Ele precisa trabalhar no, nos arremessos de fora, mas é um cara que eu gosto bastante para esse draft. É, um outro cara que, que a, a comparação é, dele nem né, aconteceu. É o que você falou, é o Winnie Scanter, que era um cara que tinha um jogo de post muito bom, não tinha jogo de, de fora da, do, do garrafão, mas foi selecionado no top 3 do draft. E os mangaruba, vamos lá, vamos de esmangaruba. É um cara que joga pelo Real Madrid, ele é. O melhor defensor do draft, na minha opinião... Entre, entre guards e, 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 e big men? Overall. Uh, Overall, gostei. pra mim, ele é o melhor, melhor defensor do draft. Coloco ele à frente do, do Evan Mobley também, porque, pela assertividade. Porque ele é um cara que tá o tempo todo caçando a bola. Ele é o cara que tá correndo pra lá e pra cá. Hiper atlético. Ele é um pouco undersized ali, né? Ele, ele é 6'8, então o Tavinho me ajuda a
0: calcular. 2,3 metros, e três, mas com uma envergadura aí de 2,18 metros, e
1: dezoito, Flávio. Que isso! É por isso que ele joga na posição 5 ali, na posição 4. Porque se ele não chega, antes dele chegar, uma semana antes, chega o braço dele pra poder fazer <risos> as, as deflexões ali na bola. Então é um cara que consegue trocar no perímetro com armadores mais rápidos do que ele. Não é uma, uma coisa ruim ele pro time, não deixa buraco na defesa, não faz não faz tantas faltas em armadores, né, quando nessa troca, e é um jogador que Precisa ser trabalhado, mas é um cara que jogaria na NBA hoje. É um cara que jogaria na NBA hoje, porque você consegue. Todo mundo está precisando de reboteiros que conseguem pular e, e dar porrada, bater um ali no outro, bater um ali no outro, no sentido de é, bater os corpos uns nos outros, sem agressões nem nada do tipo. Mas ele é um ótimo, um ótimo reboteiro ofensivo e defensivo, e, como eu disse, é o melhor defensor desse draft, tem uma capacidade um, um, um timing para bloqueios muito grande. A envergadura dele ajuda muito nesse sentido. Pensa num Montrezl Harrell mais rápido ou num Jordan Bell. É um cara mais atlético que esses caras.
0: É o, o Garuba. Eu, eu vou te dizer que, vendo vendo pouco que eu vi de tempo dos dois, Flávio, eu, eu me interessei bastante pelo, pelo Usman Garuba. E tem, tem carinha mesmo de jogador de, de San Antonio Spurs, viu? Tem carinha. Tem carinha. Tipo
1: de jogador que, que vira fenômeno cultural em San Antonio. Os dois, inclusive. Mas eu diria que o Shengun, o Shengun, mais.
0: Aí, aí não sei. Aí não sei. Vamos fazer o seguinte, Flavinho, pra gente a gente ainda vai fazer depois o nosso episódio do post draft, mas eu vou trazer para cá agora aquele momento infame, Flavinho. Aquele momento que eu sempre quando quando você chama, eu só sofro aqui enquanto entra a vinheta. Mas infelizmente eu vou ter que chamar, né, Flavinho? Vamos então pro nosso crunch time.
1: It's off the Leonard, defended by Simmons. Is this
0: Flavinho, bate bola, jogo rapidíssimo. A parada é a seguinte, eu vou te fazer algumas perguntinhas aqui, e a primeira delas é bem clara. Quem é o jogador que você tá vendo lá em cima do draft, e você pensa, não, peraí, esse cara não, esse cara não, super valorizado. Quem é esse cara e por
1: quê? Já mencionei ele aqui, né? Mas eu já tenho visto ele em alguns mock drafts, que é o Corey Kispert. Ele é um cara que ele é mais velho, é um cara que tem 22 anos, ele é o jogador do último ano da faculdade de, de Gonzaga. Tem 19 pontos por jogo, 44% de bola de 3. Ele é um cara comparado favoravelmente aí com o Joe Harris, com o Gary Trent Jr. Mas até um Kyle Korver da vida, porque ele é um, um cara especialista. Mas eu não vejo por que você, como time ali, você vai pegar o Corey Kispert, sendo que você tem jogadores que podem ser muito mais... Nessa range do 10. Você, agora você fala pra mim, Flávio, pois se eu sou um time que já é dos playoffs e vou pegar ele na posição 20, na posição 24, não faz mais sentido porque aí eu preciso de um especialista pra poder tapar um buraco do time que eu não tenho. Aí você consegue me convencer. Agora, os times que estão ali em cima, apesar de ter time ali também, né, de, de que trocou pique e tudo mais, não sei o quê, mas se você tá pegando né, nessa altura do draft por uma razão ou outra. Pra mim, eu sou o cara proponente de você sempre trazer a infusão de talento. Você não pega um cara porque você precisa dele no top 10, tipo, eu vi alguns mock drafts com o Kispert no, no, no top 10 ali, se você pode pegar um cara tipo o, Shen Goon, o o Kuminga, por exemplo, o David Mitchell, o Cameron Thomas, Josh Geary, que podem te dar um potencial maior do que, do que um cara igual o Corey Kispert. E um cara é um bom jogador, tá? Mas isso é uma. Ele é um, um cara que vai se projeta como um especialista. É tipo o Doug McDermott na época. O cara fazia 30 pontos por jogo no em, em é, Creighton, na universidade. Mas isso não significa que o cara fazer 30 pontos por jogo na, na NBA. Mesma coisa, o Jimmy Ferdet, em Notre Dame, não vai fazer a mesma coisa na NBA. E aí, quando você pega esse tipo de cara no top 10, que foi o que aconteceu com o Sacramento Kings, você. É, raramente se dá bem. Então, para mim, esse é o cara que tá lá em cima e que eu não gostaria de ver ele lá em cima, porque eu acho que não faz muito sentido. Pela minha filosofia de draft, né?
0: Já que a gente falou de quem é que você tá vendo lá em cima, vamos falar de quem que você não tá vendo lá em cima, quem é o seu sleeper, quem é o cara que você tá... Pô, pera aí. E, e eu vou dar o um benefício aqui para você, Wavin, que eu sei que você se prepara para esse momento, eu sei que você ama esse momento, então me dá dois sleepers. Me dá um pra primeira rodada e me dá um pra
1: segunda rodada show de bola. Vamos de... Bem, eu acabei já é, liberando aqui as minhas, as minhas cartas, né? Mas os meus dois sleepers se, se chamam, primeira rodada o Josh Christo Christopher e o Nashon Highland. Os dois eu acho que tem mais valor do que a posição do draft onde eles estão, e eu acho que com certeza vão, vão performar mais do que a posição que eles serão draftados. Tá? Josh Christopher tá na, na, no final do primeiro round ali, hoje sendo projetado. O Bones Highland tá sendo projetado ali pro meio, início, meio do segundo round ali, esses são os caras, mas eu vou dar mais dois, porque como eu já falei desse, né, então já não vale, nem queria, mesmo. nem queria, né, tem um cara chamado Trey Mann, da Universidade de Florida, tá, um segundo anista, 20 aninhos, 6'3", 180 pounds, 16 pontos por jogo, 40%, 40 de bola de três em uma boa amostragem, 3.5 assistências, é 80%, então ele, esse cara aí pode ser um cara aí desse é, 50, 40, 90, guys, se, ele, se ele quiser, né? Acho que não chega a tudo isso, tá posso estar tá me animando muito com ele, mas eu gosto muito. Esse é um cara que ainda tá crescendo, ele ganhou, ganhou duas polegadas do ano passado para esse, e 15 e 15 pounds, né? Então dá 7, 8 quilos aí de, de músculo.
0: Alô, Yannis?
1: Pois é, ele é um cara que tem todo o potencial do mundo, chuta a bola, uma ótima bola, é explosivo, também tem o domínio de bola muito bom, eu olhando objetivamente para esse cara, não faz sentido esse cara estar tá na posição 28 hoje, que é onde ele tá, então pra mim é um super sleeper, o Man. e ele é um cara que usa, ele é um dos caras que usa também muito a capacidade atlética dele, e poderia trabalhar mais no jogo dele ainda eu esperava, se ele, se ele trabalhasse um pouquinho mais no jogo dele, ele poderia ser muito mais do que posição 28 como ele tá sendo agora, e um outro cara que talvez seja o segundo cara mais polarizante que eu vou falar aqui, eu, mas eu vou falar ele. É porque é importante que a galera saiba, que a galera siga também, porque esses caras é tipo Tom Maker, tipo Bobo, Bo, são, são caras que você não vê, mas que é, é difícil você ver o ca um cara desse em quadra, ele destoa, né, pelo tamanho dele e tudo mais, se chama JT Thor, é, o nome dele é JT Thor, ele, ele não é tão sleeper meu, mas eu achei importante trazer ele, ele... Ele é um cara que, pô, 18 aninhos, 6 e 8 aí, 2 metros e 3, você falou, né? 24 mas ele parece mais alto do que ele é, faz 10 pontinhos por jogo, 30% de bola de 3, 1.4 bloqueios e 5 rebotes por jogo. Ele é muito bom, consegue fazer switches no perímetro, é on-ball defender ali, né? Protege o, o garrafão, ele é um cara que tem uma capacidade de atlética privilegiada também e também você olhando pra ele... Você não acha que esse cara não é um jogador da NBA, porque ele tem uma boa, uma boa mecânica de arremesso, 74% da linha do lance livre, tem um, um jumper bonito, e aí a envergadura é tá Tavim. Então você, você se vira para calcular aí, mas ele é mais um cara que tem uma envergadura gigantesca, muito maior do que a sua altura física, né? e isso é bom também quando você está falando de um cara que é um possível small ball five, que a gente chama, né? que quando o, eu, os caras jogam ali com um center um pouquinho mais é, undersized, mas ele ainda é consistente nos chutes dele e também é desatencioso, né? ele tem muito turnover, faz muito turnover, então é um cara que pode vir aí a ser comparado com Tom Maker, com o Bobo, não é tão alto quanto esses outros caras, mas ele é, tem um, um estilo de jogo comparável.
0: 7,3, salvo engano, 2,19m, Fafinho. O cara é quase um.
1: Distância de mão a mão. Tá pra quem não
0: sabe. tá maluco. O cara, o cara te dá um abraço e. sei lá o quê. Enfim.
1: Pra comparação, o Rudy Gobert é 7 e 9 de envergadura. Vocês se viram aí também para calcular que você tá mandando bem para caramba nisso hoje. 79 eu não, não, não vou usar,
0: eu não vou usar, eu vou ter que recorrer ao Google aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu, eu não vou deixar a gente passar aqui esse podcast sem falar de Jared Butler, que para mim é o, o meu sleeper, depois que eu soube que finalmente ele recebeu o, a, a, a luzinha verde, passou no... No, 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 nos testes médios, testes clínicos né, da, com as franquias. é um cara que eu, eu, eu realmente não entendo por que a gente ainda não tá falando tanto assim dele, dentro até mesmo do finalzinho da loteria porque por mais que a gente esteja, ok, eu sei porque que a gente tá falando dele a gente tá falando de um cara que tem 22 anos isso é fato, mas são é, são três anos de aninhos. produção Hã? 20
1: aninhos, Jerry Butler. Butler 20 aninhos, mas ele é júnior
0: não, ele, ele não tem 21 ele é de, dois, de 99?
1: pode ter pode ter 21, né? o que eu tô olhando aqui tem tá falando que ele tem 20. Que ele é de Mas 25 22 de
0: agosto de 2000, não, de 90, 1999, não Doi, 21 anos e 9 meses
1: faz, Pode ser. Faz, um po, faz um pouquinho de diferença mas pode continuar enquanto eu verifico essa informação aqui Ver,
0: verifique aí pra gente mas é um cara que, eu sei o que, que eu tenho no Jared Butler eu tenho um cara que defende eu tenho um cara que arremessa um clipe de quase 40% em seis quase 7 bolas de 3 sentadas por jogo, eu tenho um cara que sabe exatamente o que ele é e o que ele não é e melhor de tudo eu tenho um cara campeão, eu tenho um cara com pedigree então, assim, a gente tá falando de um cara que é o atual campeão, né, do, do NCAA com com, com, com com Baylor. Então, assim, é, é importante para mim frisar aqui que nem sempre o draft você vai arrasar no draft tendo, tendo escolhido a estrela. Às vezes você precisa realmente de um role player. Então, as franquias que estão escolhendo ali no finalzinho da, da, da primeira rodada, se tiver uma possibilidade de ir de Jared Butler, eu correria atrás. A última pergunta aqui, Flavinho, que eu queria fazer pra você é a seguinte. Qual é a, a cagada? O, perdão, perdoe o meu francês, é, mas qual é a cagada que tá mais que escrita que você tá vendo ali acontecer? E você vai ver que uma franquia vai cometer essa cagada. Qual vai ser a franquia e qual vai ser a cagada?
1: É Só pra, 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 pra poder confirmar aqui, confirmei que o nosso querido é, Google, é um Jerry Butler, 20 aninhos, ele é de 25 de agosto de 2000.
0: Opa, tá. é, melhor então.
1: Então ele, é um ele é um cara que tem, é, tem três anos de, de college, mas entrou muito cedo no college. Ele, isso, isso é bom, porque ele, ele tem experiência no college. A única coisa que eu ia falar sobre o Jerry Butler é que a gente não está falando dele lá em cima, mais para cima no draft, por causa das, das questões é, médicas. E os times ainda assim ficam receosos, receosos mesmo é, tendo o green light aí médio. Mas, mas é, é só, só e somente por isso que é um jogador bem completinho também, que pode ajudar o seu time hoje. Mas a cagada, né? Como você falou. Pra mim não. para mim, tá escrito. Tá, tá escrito muito. Não é uma franquia que consegue desenvolver bem os talentos que tem, historicamente. É uma franquia que tá debruçando e rolando na lama. E é Jonathan Cominga pra Orlando Magic. Então, esse é, esse é o que tá escrito nas estrelas. Vai acontecer, vai dar ruim. O Jonathan Cominga precisava, precisa rezar pra todos os deuses que ele considera sagrados. Pra que ele não vá pra Orlando, pra que ele vá pra um lugar que ele possa ser desenvolvido. A melhor coisa que poderia acontecer pra Jonathan Cominga. É ir pro, pro Miami Heat ou pro Toronto Raptors ou pro. pro Warriors pro, da vida. Pro Warriors da vida, para um San Antonio Spurs que vai desenvolver, que desenvolve bem você. Mas eu acho que vai ser Orlando, porque Orlando é, é a última esperança, de, na, na, no meu ver, é a, ulti, é, a un, é a última esperança de uma super estrela mais clara que você tem ali no pique número 5. É, a, a loteria não foi boa. Os deuses da loteria não foram bons o Orlando, na verdade, foi, foram bem horríveis. O Orlando tinha dois picks aí de novo, né, tinha dois piques aí no top 15 e nenhum deles foi pra dentro do do top 4 ali, dos top 4 prêmios ali do draft. Então Jonathan Cominga é a, única, a última chance deles.
0: Eu te, eu te fiz essa pergunta, eu fiz essa pergunta também para uma outra pessoa que é tão fissurada nessa época do ano no draft, quanto você, que é o nosso querido ouvinte Daniel DeGrande, que também indicou o Orlando Magic, né, como a franquia fazer a cagada, mas para ele o motivo da cagada é, os caras vão selecionar alguém com a quinta escolha, eles não vão tentar dar um all para pra subir pra uma terceira, pra uma quarta escolha. E pra ele a cagada vai estar tá nisso, nessa omissão. E eu podia muito bem acompanhar vocês dois aqui, mas eu, eu, eu vou trazer uma outra aqui. Tá na cara que o Cleveland Cavaliers também vai fazer alguma merda, Flávio. Tá na cara que aquela terceira escolha... Não, nós temos o Jerry Allen. Não, a gente tem aqui o Darius Garland. Não, a gente tem aqui o Colin Sexton... Vamos dar um trade-back aqui, vamos dar um trade-down aqui, vamos pegar um, um Scottie Barnes pela madrugada, Flávio. O que eu espero é dedo no pip e gritaria nesse, nessa quinta-feira, meu amigo.
1: É, o, o, predicado, o predicado ali do, do, do Cleveland Cavaliers é que se, se cair o mobile para eles... Eles têm o Jared Allen. Se caiu o Jalen Green né, ou o Jalen Suggs, eles têm ali o, o Colin Sexton ou o Darius Garland. Você tem que tomar uma decisão se você for pegar, porque realmente não dá para os três jogarem juntos. Inclusive, daria, daria para argumentar que não dá para o Sexton e o Garland jogarem juntos. E, e o Colin Sexton, inclusive, segue mais uma temporada com rumores de trocas. O tempo todo é o melhor jogador da liga que está sempre o ano inteiro Rumores de trocas. Eu acho que o Colin Sexton já, já passou do, do momento de subvalorizado, né? Então, o cara é muito, muito. ainda é muito subvalorizado. É um cara que se esforça muito, leva muito a sério o que faz. 20 pontos por jogo, vai demonstrando evolução a cada ano. Ele é meio maluquinho, mas. mas assim. O Cleveland, se trocar o, entre os dois, eu trocaria o, o Garland e não o Sexton. E ficaria com o Jalen Green ou o Evan Mobley. Até porque dá para jogar junto, o Evan Mobley consegue jogar na posição 4 com o Jared Allen na posição 5, tá? Eu vejo isso tranquilamente.
0: Flavinho, então, para quem, quem tava ansioso por uma prévia de draft, acho que a gente deu um belo de um repasso, né? Para quinta-feira, às 9 horas da noite, salvo engano, que começa, né? Eu não sei se a ESPN vai transmitir esse ano, né, em meio ao ano olímpico, não tenho, não tenho certeza. Mas imagino que sim, né? Imagino que
1: sim, pelo menos no século. Não, não, não tenha se confirmado, mas a gente pode jogar nos nossos perfis.
0: A gente confirma nos perfis. Se não tiver na ESPN, sabe onde é que você pode acompanhar o draft, né? Você acompanha o draft com a gente no Twitter, no arroba Peds e Regatas. Twitter, Instagram, Facebook, dá uma olhada lá. Procura a gente pelo arroba e Regatas, que você vai se informar, Cê, toda semana você vai ter o um giro de notícia, vai ter uma, uma indicaçãozinha aí para você se divertir todo final de semana vendo algum filme que relata, se não o esporte da bola laranja ou o esporte da bola oval, se não algum tema correlato a esses dois esportes. E para quem tá dando mole, Flavinho, me fala uma coisa, você sabe onde é que a gente tá também, qual é a plataforma de vídeo que a gente também está, por favor,
1: com os episódios. Tá... Com os episódios... No YouTube, tudo que sai nos nossos agregadores de podcast, que a gente está na maioria deles, a gente também sai no nosso YouTube. Então, se você for um cara que prefere ouvir as coisas no YouTube, eu gosto muito de ouvir coisas no YouTube também. E, então, a gente também está no YouTube. Se você quiser falar com a gente também, você pode mandar, assim como vários dos nossos ouvintes fazem, é, pode mandar e-mail para o e no pós-draft a gente vai ter uma sessão só para iniciar falando, só com os e-mails que vocês mandaram para gente, com reações do draft, quem que você queria que seu time tivesse pego, é, o que, que você achou e tudo mais. Essa é uma semana que é uma semana onde a gente vai conseguir, é, onde tem muita coisa para a gente falar. Então vocês podem ficar tranquilos que a gente vai estar aqui cobrindo o draft para vocês, assim como a gente prometeu. Então, é isso. É, muito obrigado pelo episódio de hoje. Tá Tavinho, e e comentários um, finais. Um grande salve aí para
0: Gustavo Vieira. Pediu, tá aqui. A gente tá sempre aqui, meu irmão. Pode
1: contar com a gente em toda análise de draft. Conte com a gente, irmão. Abraço, meu querido. Muito obrigado a você, querido ouvinte, por mais um episódio. Peace!